0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире канал Пермь 36.6. Меня зовут Юлия Балабанова, и это наша очередная экспертная конференция, которую мы решили назвать в 6 часов вечера после диктатуры: Пермский край в России будущего. Разумеется, мы перефразировали знаменитый фильм Ивана «В 6 часов вечера после войны, который вышел на экраны в 1944 году, когда совершенно было неизвестно, когда точно закончится война и сколько еще страданий нужно претерпеть нашему народу. Сегодня, возможно, мы находимся в некотором роде в похожей ситуации, когда есть предчувствие э, какого-то перелома, каких-то перемен, но совершенно непонятно, что же нам делать э, в тот момент, когда э, диктатура, э, путинский режим, э, война и э, все вот эти вещи, которые сейчас причиняют нам столько страданий, закончится. Мы не будем сегодня говорить о том, каким образом они закончатся, при каких условиях. Мы будем говорить о том, что же нам делать, когда вот этот условный день Д случится. Этот, как говорят современные позиционные демократы, новый шанс для России на демократизацию произойдет, откроется окно возможностей и как именно себя в этой ситуации вести Пермскому краю. Я с удовольствием приглашаю к разговору людей, которые согласились стать экспертами нашей конференции. Это Сергей Алексашенко, экономист, экс-заместитель министра финансов Российской Федерации, первый заместитель председателя правления Центрального банка России. Сергей, здравствуйте. Сергей с нами сегодня будет присутствовать только в аудиоформате. А, добрый Владимир... день, Юлия.
1: Здравствуйте, участники. Спасибо за приглашение быть с вами.
0: Uh -huh. Также с нами Владимир Милов, экономист, экс-министр энергетики России, оппозиционный политик и блогер с полмиллионом подписчиков. Владимир, добрый вечер.
2: Здравствуйте, очень рад быть с вами. Обожаю Пермский край.
0: Это очень приятно. Александр Морозов, человек, который тоже много лет душой с Пермью и с Пермским краем, российский журналист, политический обозреватель.
3: Добрый день, здравствуйте.
0: Это три наших эксперта, которых мы по старинке называем федеральными, хотя, конечно же, справедливо было бы назвать их международными экспертами. Uh, ну и uh, два человека, которые помимо меня представляют, собственно, uh, Пермский край, которые вложили в него очень много uh, сил, uh, времени, uh, лет, профессионализма и продолжают себя считать пермяками, несмотря на то, что сейчас живут за пределами России. Uh, это Елена Гелязова, экс-министр и заместитель председателя правительства Пермского края. Елена, Фимон, добрый, добрый вечер. вечер. У нас uh, добрый и, вечер. Да, и Дамир Мусин, независимый исследователь, эксперт по некоммерческой сфере. Дамир,
4: рад вас приветствовать. Да, здравствуйте, участники, здравствуйте, Юлия. Всех
1: рад видеть и слышать.
0: Ну что, мы поговорим о Пермском крае, именно как о неком субъекте, не в формальном смысле субъекте Российской Федерации, а как о регионе, наделенном субъектностью, и который, возможно, сам может каким-то образом выстраивать, планировать свое будущее чуть позже. А сейчас я хочу ко всем экспертам обратиться вот с таким вопросом. Как вы считаете, насколько вообще целесообразно сегодня, 31 октября 2023 года, говорить о, о потенциальном окне возможностей, о, о неком нашем будущем после диктатуры, о, какими бы словами это будущее ни называли, на что мы можем опираться в этом разговоре, и когда, по-вашему, оно хотя бы приблизительно может наступить. Ну Давайте тогда в том же порядке, в каком я представляла экспертов, я дам вам слово. Сергей, пожалуйста.
1: Спасибо большое, Юль, Вопрос правильный, вопрос интересный. На самом деле, короткий ответ на него звучит следующим образом. Начинать всю эту дискуссию нужно было уже давно, потому что... Хороший экспромт, экспромт, который хорошо подготовлен. И мы не знаем, когда откроется это окно возможностей, но оно откроется обязательно, потому что вся нынешняя политическая система, диктатура в России держится на одном единственном человеке. И как только он уйдет с политической сцены, неважно каким образом, в каком сценарии, вот, система будет меняться. И к этому нужно быть готовым. Это может случиться завтра, это может случиться через несколько лет. Но мы этого точно не знаем. Просто если мы посмотрим на предыдущее окно возможностей, которое, там, полтора окна возможностей, которые были у России после развала СССР, то мы сейчас хорошо понимаем, что экспромт, в кавычках, да, 1991-1992 года, он был подготовлен плохо. Потому что в том, что касается экономической части, ну там хотя бы какое-то понимание, что делать было, а в том, что касается политической части, строительства государственных институтов, ну там вообще никакой дискуссии, что называется, и не валялось. И такое полуокно возможностей, которое сейчас я готов признать, что оно было это президентство Дмитрия Медведева. Да, но, ну, в общем, тоже оно может быть даже не окошко, может быть, даже форточка. Может, может быть, это щелка была, да, но тем не менее она была. А мы ее пропустили, потому что к ней никто не был готов. Вот. Поэтому эта дискуссия более чем своевременная. И я считаю, что чем больше таких разговоров будет происходить, чем больше будет участников в них, чем больше мы будем затрагивать вопросов, тем быстрее и легче у нас получится переход. Спасибо.
0: Угу. Спасибо. Владимир.
2: Обязательно нужно об этом говорить, потому что обрушение вот такого типа авторитарных режимов, оно непредсказуемо, мы не знаем, когда оно произойдет, и вот я согласен с Сергеем, что здесь важно быть готовыми, потому что у нас вот уже был опыт 91-го года, когда мы не были к этому готовы, и многое, к сожалению, получилось плохо, ну, а во-первых, то, что это обрушение произойдет непременно, это для меня не вызывает сомнений, потому что у всех этих диктаторских режимов есть пример не только России, у них не получается сформировать какого-то внятного образа будущего и картины движения вперед, они управляют только страхом, эта штука может продержаться какое-то время, но она конечна, здесь нет другого какого-то финала. И что касается вашего вопроса «когда», я в этом смысле всем советую выбросить свои часы и не смотрите на них, потому что это очень вредный вопрос. Всем хочется побыстрее, когда побыстрее не получается, все расстраиваются. Это может произойти завтра, это может произойти через 10 лет. Мы не знаем, но нам надо работать на ослабление этого режима и на формирование образа будущего. Вот очень рад, что вы в том числе здесь вносите свой вклад и устраиваете такой полезный разговор. Uh
0: -huh. Спасибо. Александр.
2: Да, я хочу
3: поддержать Владимир и сказать, что, во-первых, это большая, такое большое для меня событие и радость, что Перм-36 выступает с такой инициативой. Почему?
0: Перм-36,
3: что... я вас Почему? Потому что действительно, если мы так сформулируем как бы перспективу будущего, если когда-либо Российская Федерация решит вернуться сама, границам 91 -го года, и тем самым она сама себе даст шанс на э, дальнейшее участие в формировании безопасного и устойчивого мира, э, то в таком случае, несомненно, что этот процесс не может быть только московским процессом, процессом в Москве. Он, несомненно, этот процесс, несомненно, поставит вопрос о том, как регионы э, в этой новой поствоенной ситуации, как они себя мыслят внутри того целого, которым является Россия, которая должна вернуться на международную сцену совершенно уже, так сказать, другой программой, э, чем та, которая была в период путинского правления. Э, и именно поэтому такой разговор чрезвычайно важен. И э, когда это произойдет? Э, Сегодня, конечно, трудно себе представить, чтобы российское общество так сказать, в массе своей да, видело перспективу возврата границ, добровольного возврата, подчеркну, границам 91 -го года и могло бы само себе поставить задачу вернуться к построению безопасного и устойчивого мира. Но, тем не менее, это, это произойдет несомненно. И в этом смысле такой разговор надо начинать сегодня. Спасибо.
0: Uh -huh. Спасибо. Елена.
5: Ну, я не буду оригинально, я присоединюсь абсолютно к трем предыдущим спикерам. Этот разговор, мы, ну, если считать, что это начало, то мы поздно начинаем. Более того, у меня есть такое ощущение, что как раз мы запаздываем, и если бог даст, и эти события произойдут более или менее в ближайшее время, то мы опять не готовы. То есть э, у нас на сегодняшний день э, нет того самого образа будущего, который бы принимался, ну, достаточно большой частью сообщества, чтобы мы могли его реализовать. Поэтому я считаю, что разговор этот, безусловно, уместен. И он, э, наверное, уместен и для отдельно взятого региона, и для Пермского края, тем более, что, я бы так сказала, что то, что Сергей назвал форточкой, вот период как раз в и так далее и тому подобное, это был тот период, когда я как раз работала в правительстве, и у Пермского края точно был опыт, когда мы пытались самостоятельно выстраивать будущее своего региона. Да, и на сегодняшний день очень понятно, что там получалось, что не получалось, абсолютно понятно, почему не получилось, и мне кажется, что э, вот осмысление всего этого, оно тоже имеет смысл для того, чтобы, ну, каким-то образом... Скажем так, лучше понимать, что нужно делать в следующий раз, когда такая возможность появится. По поводу сроков, я очень надеюсь дожить. Вот это, пожалуй, ну, поскольку мне так немало лет, да, то у меня основная задача на сегодняшний день дожить. Дожить до ГААГи, дожить до того момента, когда страна, когда мне будет не стыдно за то, что э, мы не удержали страну от того, что случилось сегодня.
0: Mm -hmm. Спасибо. Дамир?
4: Mm -hmm. Ну, я данный вот разговор рассматриваю как закапывание капсулы времени на будущее для потомков, но... потому что, честно скажу, а Вы я даже не, не надеетесь. Даже то я надеюсь, но мне уже тогда будет, допустим, 20 лет. Допустим, через 20 лет. Мне уже захочется стать каким-нибудь немецким бюргером, ухаживать за цветочками и подальше от всего быть. Да? То есть, вот, если завтра что-то произойдет, я даже готов хоть завтра вернуться. Но неважно, это лирика. Поэтому пока что Персоналистская диктатура, она никуда не денется, она, наверное, в ближайшие 10 лет просуществует. Как читаю я политологов, они тоже все оценивают, что потом будет военная хунта, то есть еще плюс 10 лет, и как-то не проглядывается. Но то, что нужно закладывать разговор для будущих поколений, это да, это сейчас примерно как разговор 60-й о том, что произойдет 80-е. Мне так кажется. Вот.
0: Хорошо, тогда давайте все-таки поговорим именно о месте и роли Пермского края в этой картине будущего. И отвечая на следующий вопрос в нашей конференции, мне бы хотелось, чтобы вы как-то немножечко... Дали понять, вы смотрите на Пермский край, и главным образом, конечно, это вопрос к федеральным экспертам. Вы смотрите на Пермский край как на некий типичный регион, один из 89 субъектов федерации, либо как на регион с каким-то своим особым характером, духом, судьбой, как на регион, который когда-то был известен как некий рассадник либеральных идей, а также как на регион, который а, всегда был в авангарде всяческих государственных реформ. А, и, то есть, а, вот, когда мы говорим о Пермском крае, о его а, субъектности, да, вот, в настоящем смысле этого слова, а, на что мы опираемся? На том, что а, то, что мы говорим применительно к нашему региону, справедливо для всех остальных, а, или все-таки мы можем выбрать какой-то свой путь. Ну, это вот такая маленькая ремарчка. И сейчас я бы хотела перейти к первому блоку вопросов, вопросов, связанных с экономикой. Пермский край – богатый, но бедный регион. Мы регион-донор, и очень много средств мы отдаем Москве. Как вы считаете, насколько справедлива эта ситуация? Насколько она должна сохраняться в прекрасной России будущего, а насколько регион должен сам иметь возможность распоряжаться теми экономическими благами, которые он производит. Кто бы хотел ответить?
2: Ну, давайте я, если можно. Тем более, что я вынужден извиниться, я убегу пораньше, потому что мне надо сына из школы забрать. Вот, поэтому я не, Хорошо, с, не все время да, смогу с вами. Присутствует, если можно, я чуть-чуть приподнимусь над какими-то текущими экономическими сюжетами, потому что я часто бывал в Пермском крае и всегда, вот мне кажется, это один из тех регионов, который говорит нам о том, что в России все-таки главное это не то, где какие заводы находятся, там, машиностроение, Уралкали и так далее. Главное это человеческий капитал. И здесь вот видно, потому что бывает такое ощущение, когда ты приезжаешь реально в какие-то депрессивные регионы, где-либо вообще ничего нет, где есть какой-то один монозавод, вокруг которого там крутится вся жизнь. Совершенно очевидно, что Пермский край – это регион, который по-другому совершенно устроен, там люди по-другому живут. И в том числе неудивительно, что там давно существуют традиции смотреть в будущее. И вот Неудивительно, что именно вы такой разговор инициировали. Мне кажется, главное, что может нам помочь построить какую-то другую Россию и другую экономику, это именно вот этот человеческий капитал. И я лично связываю будущее экономическое развитие России, в том числе прежде всего с ним, с мозгами. Главная наша экономическая проблема сегодня – это утечка мозгов. И мы видим сейчас, что если посмотрим на любые гиганты современной экономики 21 века в мире, то не просто это вот технологии, бизнесы и фактически просто что то, что меняет нашу повседневную жизнь, которые созданы вот этими вот высокообразованными людьми, и новаторами, которые рискуют пробовать что-то новое, но огромное количество из этих людей являются выходцами из нашей страны. И в том числе и из Пермского края. И я абсолютно уверен, что если вот сделать ставку на использование вот этого человеческого потенциала, то и наша страна в целом, и все регионы смогут найти свое место в международном разделении труда, если сделать так, чтобы наиболее талантливые креативные люди не уезжали. А я, к сожалению, вот с этим очень много сталкивался, когда в том числе и к вам приезжал. Что в целом... вот кто поконкурентоспособнее, кто поталантливее, все глазами смотрят на выход. Это, мне кажется, если сформулировать главный вызов для будущего и для экономики России, дело вот в этом. Вот такую систему мы создали. Люди не хотят здесь жить. И если есть возможность уехать, они уезжают. Поэтому, на мой взгляд, вот у Пермского края есть ряд таких уникальных конкурентных преимуществ. Например, географическое положение и транспортная доступность. Просто потрясающее. То есть, условно говоря, если сравнивать, скажем, с Москвой, я видел в последние годы, что есть такой тренд. Например, многие люди каких-то востребованных профессий переезжают из Москвы в Питер, потому что нет этой безумной дороговизны, но при этом при переезде нет потери качества жизни. Например, Пермь абсолютно может предложить вот это многим людям современных профессий, скажем, вопрос, почему Airbus создал свой инжиниринговый центр ИКАР в Москве, ну, они его закрыли уже из-за войны, из-за санкций, но тем не менее, почему не в Перми, например, то есть еще таких примеров можно привести массу. А у вас есть где... ответ
0: на вопрос, почему не в Перми?
2: Честно говоря, я думаю, что если бы, Airbus, если бы это чуть-чуть продолжалось какое-то время, то из-за дикой дороговизны Москвы... Ну, просто все, Москва – это такие ворота в Россию, с нее начинается все. да? Я думаю, что у них возникла бы мысль, у Айрбаса 100%, перевести это куда-нибудь, и здесь вот Перм среди других регионов могла бы так помахать ручкой и сказать «Ау, мы здесь, вот». Давайте к нам, у нас отличные условия, к нам можно быстро. Я лично помню, я сам Люфтганзы летал в Пермь. тут вот были и такие времена, я думаю, вы тоже вспомните. Помним. Поэтому возможность, возможность перетаскивать к себе талантливых, креативных людей, технологии, связанные с этим производством, она большая. И я считаю, что у России в целом огромные возможности по выходу вот на эти новые рынки, что там... Оборудование для зеленой энергетики, что аддитивные технологии и 3D-печать. Вот зеленая энергетика, например, это будет рынок через там, пару десятилетий объемом в триллион долларов. Больше, чем сегодняшний рынок нефти. Уже сейчас, например, зеленая энергетика – это 8% мирового первичного энергобаланса в два раза больше, чем атомная. В два раза больше, чем атомная. Новых мощностей на солнце и ветре в мире в год вводится больше. Каждый год, чем вся энергосистема России. Да? То есть это, и мы там не присутствуем, хотя производить все это дело и э, работать над усовершенствованием технологий в этой сфере. Ну вот, вот мы могли бы, это может дать нам очень много хороших, качественных, дорогих э, рабочих мест. Поэтому вот мне кажется, что с учетом своего э, человеческого потенциала, отличной географии, Квалифицированного, э, квалифицированной рабочей силой. Как раз Перм может стать одним из лидеров вот этой новой экономики. Не экономики, где мы доедаем старые советские заводы и какое-то вот это наследие, а где мы встраиваемся в новое мировое разделение труда 21 века. Я уверен, что это мы можем сделать, и человеческий капитал здесь э, будет играть э, ключевую роль. Ну и вот я видел там в подводки там про бюджетные там отношения с федеральным центром просто чтобы вы понимали например а вот бюджет пермского края сегодня я так грубо помню цифры поправьте если где-то ошибаюсь это типа 200 миллиардов рублей в год да? так вот есть два два налога которые сегодня полностью централизованы в результате вот межбюджетной реформы 2004 года это НДС и природоресурсные налоги, очень много вот предложений по такой децентрализации бюджетной системы и возврату налогов в регионы, они связаны с тем, что надо отдать регионам часть НДС, допустим, половину НДС возмещать, как Германия делает, возмещает землям, да, и отдать половину природоресурсных налогов. Если сделать только вот это, ваш бюджет сегодня вырос бы вдвое, то есть это было бы минимум 150 миллиардов по НДПИ и еще 50 по НДС, вот вы получили бы удвоение бюджета, просто вот, чтобы вы понимали, сколько денег сегодня у вас забирает федеральный центр. Это кардинально увеличило бы возможности создать инфраструктуру приемлемую для жизни. И, как говорится, в этой ситуации люди к вам потянутся. То есть, вот, если немножко вот в это вложиться, в комфортность, в качество жизни и прочее, то приедут те что будет у вас в том числе работать на вот этих современных высокотехнологичных производствах. Я вижу, как такие вещи реализуются в других странах, когда какой-то заштатный там, город, который просто вот, прозебал в течение длительного времени, вдруг начинает создавать у себя там, привлекательные условия для того, чтобы переезжали высокотехнологичные компании. Мы можем это в Штатах видеть, например, как... Из дорогущей Калифорнии, вот ровно та же проблема, очень многие мигрируют производство, например, в Орегон, в Аризону, в Техас. Вот ровно эта модель может использоваться, и я считаю, что у Пермского края здесь просто огромное будущее. И еще Но раз, для а этого мысли... нужна
0: вот эта налоговая реформа, о которой вы говорите. Правильно я понимаю?
2: Налоговая что, реформа. Смотрите, возвращаясь это, к к Качество вопросу, жизни, качество более жизни, справедливое
0: что... распределение ресурсов, То потому были... что сейчас... Пермский край производит больше гораздо больше, чем потребляет, с точки зрения экономики. Нужна ли нормализация этой ситуации и некое выравнивание?
2: В том числе, безусловно, без выравнивания мы никак не обойдемся. Это важно еще не, не только экономически, чтобы у вас было достаточно денег на инфраструктуру, на социалку и прочее. Это важно еще и политически. Вы должны, регионы, все должны понимать, что они что они не проситель на Ильинке 9 денег у Минфина, да, а что они сами генерируют эту добавленную стоимость, и они являются, ну, по сути, вот, акционером в этой вот э, э, федералистской будущей России. Но вот вы говорите, что нужно, прежде всего, еще раз, нужно создавать э, качество жизни, условия для жизни. Люди не поедут к вам жить, если они не защищены законом. Если у вас плохая экология, если у вас полиция, которая вас не защищает от преступности, там, и много чего еще, да? Поэтому здесь это как бы такой более глобальный вопрос, чем перераспределение бюджетных денег. Но, конечно же, бюджетное равенство и бюджетный подлинный бюджетный федерализм — это то, что может региону деньги дать для того, чтобы создать нормальную социалку, нормальную транспортную инфраструктуру, нормальную полицию и много чего еще. Короче говоря, основная идея. Экономика 21 века – это экономика для людей, которая основана прежде всего на идее качества жизни, которая в том числе вот является залогом конкурентоспособности, и что к вам поедут работать люди, вот, которые будут создавать вот эту новую высокотехнологичную экономику. Но все это абсолютно возможно, мы видим, к сожалению, как в мире это происходит в других местах, но, увы, не в России, но это обязательно будет и в России.
0: Спасибо за ваш оптимизм, Владимир. Мне, конечно, очень хочется вот прямо в этом месте дать слово пермякам, но сначала я, я смотрю на поднятую руку и приглашаю к обсуждению Сергея Алексашенко.
1: Спасибо большое, Юль. Ну, Владимир нарисовал нам такую красивую картину будущего, что, мне кажется, что уже после этого можно закончить нашу дискуссию, потому что всем нам хочется быть богатыми и здоровыми, а не бедными и больными. Вот. Но мы с ним, что называется, в информационном пространстве играем разные роли. И я всегда предлагаю говорить о деталях. Потому что дьявол в деталях. Всем хочется быть богатыми. Вот там мелкий вопрос. Почему Airbus создал производство в Москве, инженеринговый центр, а не в Перми? Ну, потому что российские авиационные кадры, конструкторские кадры, они все расположены в Москве или в области. Да, там все конструкторские бюро, там Ильюшин, Туполев, Яковлев, и МИГ, ну, в общем, все, кто только можно, да, в крайнем случае Москва, в крайнем случае Жуковский. Вот, и сказать, что, вы знаете, давайте мы сейчас, э, Московский авиационный институт там же, да, и скажем, а давайте мы сейчас там 50 тысяч человек из Москвы переселим в, в первом в приказном порядке, только для того, чтобы Airbus мог там набрать себе тысячу или там, полторы тысячи человек. Вот так не работает. А у Перми был замечательный шанс в начале 2000-х пригласить к себе Протент-Витни для работы на первых моторах по созданию авиационного двигателя. Вот. Но, собственно говоря, этот проект не получился, потому что э, в тот момент э, российское правительство э, захотело получить от Платы Двитни не рабочие места, не инжиниринговый центр, а захотело получить деньги. Они сказали, заплатите нам миллиард долларов, и мы вам разрешим делать все, что хотите. А не заплатите нам миллиард долларов, мы, в общем, делать ничего не будем. Да, поэтому этот вопрос, что называется, вот всегда нужно понимать, откуда корни растут. Но если возвращаться к главному теме, которую, Юль, вы поставили, что Пермь – богатый регион, но он бедный, то у нас вся Россия богатая и бедная. Да, но ну, за исключением, может быть, Москвы, ну, вся, вся остальная Россия живет достаточно бедно. Да, и там деньги, когда у вас 20-25% бюджета уходит на войну, ну, в общем, странно было бы, да, что там на, на масло бы оставались деньги. Э, вот, поэтому сказать, что мы можем сделать э, всю страну богатой только за счет того, что отберем деньги у федерального центра, отдадим регионам, ну, послушайте, мы это проходили в 90-91 годах, когда в то время Союзные республики сказали, а мы не будем платить. Мы говорим предприятиям, переходите все к нам в региональное управление, в республиканское управление, платите налоги к нам, а мы будем давать деньги в Союзный бюджет или не будем. Но в результате кончилось дело тем, что в Союзный бюджет ничего не стали давать. Ну, и там, это было одним из факторов разрушения экономики Советского Союза. Не скажу, что главным, но очень мощным. Потому что, собственно говоря, государство без доходов существовать не может. Ну, Владимир нарисовал красную, классную картину. Давайте отдадим 50% НДПИ, 50% НДС в регионы. Вот давайте. В чем проблема? Но ну, мы нужно хорошо понимать, что мы их забираем у федерального бюджета. Ну, значит, тогда у федерального бюджета нужно забрать какие-то расходы. Правда? А, соответственно, если мы забираем у федерального бюджета какие-то расходы и отдаем в регионы, то, соответственно, это должно быть равно ко всем регионам. Ну, если мы, например, передаем, я не знаю, что там, право полицию. Вот мы полицию отдаем в регионы, там оставляем небольшой федеральный какой-то там центр, а вот вся остальная полиция переходит в регион. Ну, так это должно быть по всей стране. Сейчас Владимир будет говорить, что мы сам сократим расходы, еще что-то, все, все сократим, все сократим, безусловно. Вот. Но базовый, базовый принцип, что нельзя... Нельзя построить коммунизм в одной отдельно взятой деревне. Нельзя сказать, что давайте мы на примере Пермского края сейчас сделаем такую модель, и Пермского края будет хорошо. Хотим мы или не хотим, мы пока живем в стране, которая называется Российская Федерация, где есть 89 субъектов, там 85. Далеко не все из них обладают какой-то инициативой. Не, не все хотят что-то менять, многих устраивает нынешнее положение, когда там 80, 60, 50 процентов денег в бюджет приходит из федерального центра. Им проще построить модель, в которой поехал на Линку-9, договорился, попросил, у тебя все хорошо, и не надо напрягаться. Да, и нужно тоже хорошо понимать, что таких ребенок много, и их это устраивает. Вот. Поэтому, когда мы говорим о любых преобразованиях в федерализме, в строительстве нормальной федерации, полноценной федерации, в том числе. И о бюджетном федерализме, мне кажется, что исторически, там, вот на будущее смотри, в чем может состоять роль Перми, Пермского края, а, так и опять-таки многих из ваших соседей, да, того же самого Татарстана, Башкирии, может быть даже Екатеринбурга. Да, э, вот Это состоит в том, что вы должны возглавить процесс э, от имени регионов. Давайте создавать федерацию. Да, и вот должно быть давление регионов на федеральный центр, что нам нужна федерация, нам нужны полномочия, нужно перераспределение финансовых ресурсов. Но вы должны объяснять слабым регионам, бед, регионам, который еще беднее, чем ну, перим богатый регион, да, соответственно, бедным регионам, который беднее, чем пермь объяснять, что и в той России будущего, прекрасной России будущего, у них тоже что-то останется, что им тоже будет жить там лучше, ну хотя бы потому, что мы сократим военные расходы или сократим дотации там государственным банкам или еще что-то сделаем, да? Но если э, вот на эту тему никто сегодня среди, среди регионов между регионами не будет вести беседу да, то тогда опять в день Д, который как, обязательно наступит мы останемся окажемся разбитого корыта мы начнем обсуждать все с самого начала а времени уже на это не будет и поэтому выкручиваться придется прямо что называется по ходу вот. поэтому мне кажется что э, я бы не стал сегодня гадать на тему, а вот там какая именно индустрия, какой именно сектор в ферме процветет там, через 5 или через 10, или через 15 лет. Никто не может ответить на этот вопрос. Да? То есть это зависит от кучи обстоятельств. Может быть, возникнет сектор, которого сегодня мы даже названия не слышим. Да? Может быть, не знаю, там, по каким-то причинам. В Перми возникнет центр искусственного интеллекта, да, который, там, не знаю, все это Google, OpenAI, все переведут, переедут в Пермь и скажут, ничего нам не надо, потому что здесь энергетика хорошая, и связь с Шамбалой какая-нибудь прекрасная установится. Не знаем. И, гад, и гадать на эту тему мы точно не можем. Да? Но вот что точно совершенно мы можем ожидать, и я, чего, что, чего я бы хотел ожидать от Перми, которая ну, действительно там, там, в конце нулевых, в начале десятых годов была одним из центров такой региональной энергетики, да, это вот возглавить процесс обсуждения между регионами, как нам жить вместе в будущем, как нам переустроить Россию с точки зрения того, что нужно построить нормальную федерацию, где будет центр со своими полномочиями и деньгами, где будут регионы со своими полномочиями и деньгами, где будет существовать понятная прозрачная система там, перераспределения бюджетных денег, да, чтобы те, кто бедные по, по, не знаю, по объективным причинам, ну нет нет нефти, не знаю, в Тамбовской области. Ну что ж, поделаешь там. Ну вот, ну нету, нет, и не будет там никогда НДП. Вот, знаешь, как это говорил нам министр финансов Лившев, делиться надо, правда? Спасибо.
0: Сергей, спасибо. Маленький вопрос на уточнение. Правильно ли я понимаю? Вопрос по терминологии. Что нынешнюю федеративность России вы считаете. Ну, скажем так, номинальные, несостоятельные. То есть Российская Федерация, по, по вашему мнению, по факту федерацией не является. Или я неправильно вас поняла?
6: Ну,
1: Она федерация
6: правильно. по названию.
1: Вы меня абсолютно правильно да. поняли. Я бы даже сказал, что это не федерация по названию. А вот, знаете как, Российская Федерация – это устойчивое словосочетание, в котором второе слово «федерация» не несет никакого смысла. Радиологизм. Да, Отдельного от, 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 смысла. Ну, подождите, как можно не знаю, как можно говорить о, о какой-то федерации, когда там, Центр принимает законы о том, как должно быть устроена власть, да, сколько mm -hmm. должно быть депутатов. Когда Министерство финансов на Ильинке, которая федеральная находится, определяет там, 99%, куда регион может потратить деньги или не может потратить деньги. Ну, когда там, не знаю, все назначения там, и судей, и правоохранительных структур ведется из Москвы, без учета местных интересов, они, правоохранители, не отчитываются перед своими избирателями, ну и так далее. Да нет, конечно, никакой в России федерации, это правда, поэтому здесь даже, мне кажется, обсуждать эту тему бессмысленно.
0: И тогда вопрос. Лена Фимовна, сейчас я вам дам слово. Я хочу у Сергея уточнить модель, вот эту переговорную, как вы ее себе представляете, то есть Регионы, получается, ну, в обход Москвы абсолютно в горизонтальной плоскости начинают взаимодействовать между собой как некие полноценные субъекты диалога и уже потом, выработав некую общую стратегию, выходят с ней на Москву. Правильно я слышу?
1: Ну, Юль, примерно так, да? Смотрите, мы вот можем опять да, предположить, что наступает день Д. Да, наступает день Д. И возникает, я не знаю, ну, как, бо, бо, э, от нынешней системы, особенно за последние полтора-два года, за год время войны, понятно, что никто не выиграл. Все понимают, что вот если идти дальше путем, который нам проложил Путин, то мы попадем в Северную Корею. Я думаю, что желающих пойти по этому пути в России не очень много. Соответственно, возникает вопрос, как нам поменять курс и куда его проложить. И вот там садится, э, садятся участники вот этого, не знаю, там неформального круглого стола, а может быть формального. Безусловно, там сидит государственная бюрократия, да, вот, а без нее никуда. Вот Она там будет представлена. Там будут представлены какие-то политические партии или политические силы. Националисты, либералы, коммунисты, еще кто-то. Да? Там, скорее всего, будут представлены какие-то силовики. Но просто поскольку сегодня они играют там, если они не разбегутся, как это было в 1991 году, да, то, скорее всего, они потребуют там присутствия за этим столом. Вот И, соответственно, к тому в этот же момент регионы должны сказать, и мы здесь тоже, мы тоже власть, да, потому что мы, вот мы, в России это там, миф, да, который висит в воздухе, да, Россия состоит из регионов. Как, каким образом регионы смогут объединиться? Понятно, что там создать, ну не знаю, там... 85 регионов объединить в единое целое да, и становить какую-то единую позицию безумно тяжело, но опять э, линию, позицию создают лидеры. Я думаю, что мы все, вот, если сейчас напряжемся да, и проведем какое-нибудь мягкое рейтинговое голосование, то мы точно определим там, 10 регионов лидеров, идеологических лидеров России, которые вот, и будут между собой там, обдвигать всех остальных. Да, то есть они будут договариваться о том, что вот есть такие задачи, мы этого хотим, После этого они выходят на какое-то собрание там, всех 85 и выясняется, что все эти 10 – это регионы донора, что у них у всех с деньгами все достаточно неплохо, у них есть там либо мощная промышленность, экономика, либо природные ресурсы, а на другой конце стола сидят бедные регионы, у которых ничего этого нет. Они говорят, нет, ребят, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Нас это не устраивает. Да? Но это вопрос к регионам. Да? В регионы, вот, потому что если этого не произойдет, то будет все, как, как, как сказал Виктор Стив... Александр Ченомырдин, не было такого никогда, и вот опять. Да, регионы придут, и им кто-то сидит из Кремля скажет, ребята, будет так. Все скажут, ну, ну хорошо, ну или так.
0: А на каком уровне э, регионы реально могут договариваться между собой? На уровне губернаторов? А на уровне крупных бизнесов?
1: Но поскольку, поскольку речь идет о строительстве государственной структуры, то, конечно, на уровне губернаторов. Да? Mm -hmm. а опять, в, в идеале, вот смотрите, там, я не случайно вспомнил сегодня Пермский форум до да, конца там, нулевых, начало десятых годов. Ведь там были все. Там была там, федеральная власть, там была региональная власть, там был бизнес, там были некоммерческие организации, там были общественные организации, там были медиа. И все обсуждали и же, одну и ту же проблему. То есть каждая там, сессия, сессия была, и все имели равное право голоса. Поэтому если мы скажем сегодня, что нет только губернатор, в большинстве регионов губернаторы – это варяги. Они не представляют там ни местных интересов, ни местной, и, и, там, не знают там зачастую местной истории. Да? Как, я не могу предсказать, как это случится. Да? Власть не дают, власть берут. Вот Нужно хорошо понимать, что вот там наш сегодняшний разговор да, это вот только начало. Там, возможно, после этого в Перми появится какой-то свой там, маленький круглый стол. И может быть, даже там будет губернатор сидеть. Или какой-нибудь из зам губернаторов. Потому что ничего революционного там, здесь мы обсуждать не собираемся. Да? Никто не обсуждает. не собирается обсуждать. Вы зря так смеетесь по поводу этих губернаторов, вице-губернаторов. Там среди них есть там, много людей, которые готовы это дело обсуждать. Просто не нужно их выносить на первую страницу газет да, или веб-сайтов и говорить, чтобы, знаете, мы провели такую дискуссию. Они же понимают, им жить там зачастую, они там э, сильно моложе всех нас, ну или там точно меня, да? э, вот, и они понимают, что им после Путина жить, потому да, что они его точно переживут. Им хочется жить в нормальной стране, поэтому они заинтересованы тоже в будущем. Угу.
0: Спасибо. А, ну вот теперь я передаю слово Елене Гелязовой. Uh, которая как раз представляет, собственно, перские регионы и очень хорошо представляет uh, бюджетные uh, процессы, uh, процессы экономического uh, развития. Uh, как вы смотрите на эту ситуацию?
5: Знаете, я постараюсь uh, не повторяться по сравнению с тем, что говорили предыдущие спикеры. С этой точки зрения абсолютно понятно, что условием для того, чтобы мы дальше размышляли о том, как может себя повести регионы, Пермский край в частности, это федерализация. Федерализация нормальная, которая касается и бюджетных, и полномочий, и права на принятие решений. Это как бы первая история. Я абсолютно согласна с тем, что на сегодняшний день регионы выигрывают или могут выигрывать не сейчас, не в России, а вообще в принципе в России будущем. Регионы могут выигрывать, если они соревнуются за мозги. И у нас был вот этот вот самый период, когда программа социально-экономического развития края ставила своей задачей получить положительную миграцию в регион за счет высокоинтеллектуального населения. Да, и она предполагала на самом деле э, три части. Это э, высокотехнологичное производство, а не те старые заводы, которые к этому времени все уже лежали на пузе. Она предполагала создание образовательного э, кластера крупного с объединением университетов и создание культурной среды. То есть, собственно говоря, то, о чем говорил Владимир, потому что на самом деле, когда ты привлекаешь, собственно говоря, людей с высоким интеллектуальным потенциалом, то ты должен предоставить им и нормальные условия для жизни. И с точки зрения медицины, и с точки зрения образования для детей, там Владимир рукой машет. А,
2: да.
0: Владимир, вам нужно уходить,
5: я да, правильно понимаю? Да, все
2: хорошо, я, я вынужден отключиться, мне, мне реально пора, простите, ради бога. Вот, да, спасибо большое за да,
0: то, да. то, что поучаствовали в нашей а, дискуссии. Я надеюсь, что а, вам будет интересно потом досмотреть ее до конца в записи. И, кстати, я обращаюсь к всем нашим а, зрителям. А, наша дискуссия останется на YouTube, ей можно будет а, делиться, ее можно будет пересматривать, конспектировать и действительно оставлять а, в виде послания в бутылке будущим поколениям. А, Елена Пимовна, извините, мы вас прервали. А, давайте вернемся к разговору. Да, я продолжу, с вашим mm -hmm. разрешением.
5: Я приведу э, несколько примеров да, из того, что мы пробовали в этой части сделать и что э, начинало получаться, но потом по понятным причинам оно закончилось. Ну, например, для того, чтобы привлекать бизнес в Пермский край, э, было принято решение, когда мы снизили э, налог на прибыль в региональной части на 4%. То есть для любого предприятия, в том числе федерального значения, было интересно здесь размещать свой центр для того, чтобы экономить определенные средства. Для края это было тоже чрезвычайно выгодно и были договоренности с достаточно крупными предприятиями, которые были готовы разместить свой центр в Перми. Я не буду сейчас называть одно из предприятий, которое в общем-то уже практически было готово это сделать. Но она получила, скажем так, незаконодательный устный приказ разместить свой центр в Питере по причинам, которые тоже всем абсолютно понятны. А дальше ситуация пошла следующим образом и в определенный момент федерация просто запретила давать такую льготу, снижая субсидии для края в том случае, если он будет снижать свои собственные налоговые поступления. Вот это вот один из примеров, который касается того, что мы когда говорим про федерацию, то речь идет о том, что не только бюджеты перераспределяются, но и полномочия, которые касаются, собственно говоря, как раз тех вещей, которые, ну по которым регион может принимать решение, он должен обладать этими полномочиями. Хотя, с моей точки зрения, у любого региона, если ему надо привлекать такого рода бизнесы э, к себе, у него есть для этого ситуация. Если с Airbus, скорее всего, бы не получилось в силу вышеозначенных причин, то с многими э, производствами и бизнесами, которые были профильными для Перми, это э, вполне было реально. Кстати, нам сказать, что скидка по налогу э, на прибыль позволила нам удержать в Перми. Те производства, которые, в общем-то, смотрели на то, чтобы уйти из края, да, но введенная льгота, по сути дела, их сохранила в крае. А ну, можно назвать могу... примеры? А, ну, например, тот же метафракс, который сейчас грохнули, кстати сказать, да, одно из последних предприятий. Национализировали
0: а, по факту снова. Ну, мне
5: кажется, я более точное слово при, э, использовала, но вам, как ведущий, наверное, э, виднее. Да, то есть это вот один из тех примеров. Собственно говоря, в свое время РТЛИКом, который стал четвертой компанией да, в области телекоммуникаций, тоже раздумывал о переезде в Питер остался. Да, то есть, такие примеры они реально были, и они могли бы развиваться и дальше, если бы не определенное давление со стороны Федерации. И, может быть, я бы привела еще один пример который тоже показывает об определенные невозможности региона вести самостоятельную политику. Приведу примеры сельского хозяйства, да, ну поскольку достаточно долго была министром сельского хозяйства, мы там делали достаточно серьезную реформу, когда мы приняли решение, что мы будем субсидировать сельскохозяйственные предприятия на рубль произведенного продукта реализованного, с учетом там условно говоря показателей, связанных с производительностью труда. В отличие от федерации, которая выделяла субсидии по процессным показателям. Ну, например, если для нас было важно, чтобы предприятие произвело то, что оно может продать и что оно продавало, то федерация субсидировала на литр значит, закупленного топлива, на тонну купленного удобрения, на количество земли, введенной в эксплуатацию и, собственно говоря, земля в эксплуатацию вводилась, но урожай собирался ровно столько, сколько посеяли, столько собрали, да? И у нас не было возможности до конца внедрить свою систему, потому что в таком случае мы теряли федеральные деньги, которые не могли бы прийти в наших, э, ну, к нашим предприятиям. Не знаю, насколько понятно объяснила. То есть, условно говоря, сама по себе система распределения бюджетов и полномочий, это отдельная история, ну, по которой много чего можно поделать и в какой-то степени даже понятно как. Единственное, что когда Сергей э, говорил о той ситуации, которая касается м, инициативы регионов, но вот э, та инициатива, которую мы в форточное время, собственно говоря, и использовали, она, э, по сути дела, наверное, оказалась не очень выгодной для Пермского края. Пермский край на тот э, момент был единственным регионом, который не брал э, бюджетных кредитов, да, э, и жил на собственные средства, еще э, имел подушку безопасности, которую потом оставил следующим администрациям. Но тогда, когда ты играешь в шахматы, а твой противник играет в поддавки, то ситуация получается некомфортная, потому что все э, регионы, которые брали на бюджетных кредитов, потом их не смогли отдать, они им были просто прощены. И э, с этой точки зрения правила игры, по которым мы играем, да, по которым регионы конкурируют, так же, как мы пытались, чтобы в Пермском крае конкурировали между собой муниципалитеты да, за тот э, рубль, который на софинансирование мог дать край. Вот это вот самая история, у которой все равно корни растут из федерации. И на самом деле все наши мысли о том, как сделать прекрасно все в Пермском крае, они все, поскольку Пермский край, скорее всего, при, скажем так, при любых, при любых историях не будет выделяться из России, как может быть некоторые республики. Мы с этой точки зрения очень сильно зависим от тех решений, которые будут приняты на уровне федерации.
0: Другое дело, что надо участвовать в их выработке и их принятии. Спасибо. Спасибо. О, политической, о политическом аспекте мы поговорим чуть позже. Сейчас как раз хочется немножечко завершить экономический разрез. Александр Дамир, есть ли вам что сказать по этому поводу?
6: Так, ну...
0: Александр? Да, да, у Дамира да, поднята рука.
4: Угу. Я, я буквально кратко, там вот просто прозвучало, а давайте дадим 90, там 50% НДП и прочее. Наверное, так это не сработает. Вот просто в момент ослабления, точнее демократизации, да, произойдет... Такая резкая децентрализация, и в этот момент нужно будет бороться и торговать, торговаться за свои полномочия. И давайте дадим, это не работает, а давайте попробуем отобрать. Боюсь, что у федерации НДПИ отобрать это отдельная история. Вот. Но поэтому и будущим элитам, и гражданским, и политическим активистам нужно быть готовым, не превращаться в экстравагантные идеи типа «Уральской республики» с «Уральским франком», но, по крайней мере, профессионально говорить на уровне языка полномочий. Вот это то, 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 то что будет на будущее. У нас, кстати, в Пермском крае, тоже замечу, варягов-губернаторов только один был. Все остальные все-таки это наши местные были. Вот. И еще вспомнил одну вещь. Вот тут все время говорят «привлечем» мозги. Но проблема Пермского края, когда вот во времена Елены Ефимовны и Олега Анатольевича Черкунова а ведь стояла главная задача развития человеческого капитала, но там стояла задача удержания мозгов. Привлечь даже не стояло, даже близко. И вот, ну, вот. Но, Может быть, я не. Так просто вот будем я...
0: реалистами, да?
4: Да, будем реалистами.
0: Но будем требовать
5: невозможного. Не совсем соглашусь, я очень коротко, буквально два примера. Первый пример он касался того, если помните, к сожалению, уже на исходе всей этой истории был, например, введен проект, по которому мы приглашали на, на факультеты в университеты Пермского края студентов-отличников из других регионов. Ну, знаменитые 240 баллов, да? И мы действительно за первые два года, после чего правительство поменялось и все это умерло, оно существовало, ну, как живой труп. Собственно говоря, мы действительно по абитуриентам и поступившим в ВУЗы увидели иное количество. Второй пример из этой же истории – это то, что в рамках Пермской культурной революции начали делать с Курензисом. да. То есть привлечение Курензиса в Пермский край привело к тому, что в Пермский край приехало достаточно много профессионалов в области музыки. И если бы мы тогда дожали эту, эту историю до конца и Курензис там был готов на то, чтобы заниматься образованием и консерваторией, то скорее всего мы бы создали здесь точку притяжения для такого рода, собственно говоря, миграции. Да, для привлечения такого рода людей. К сожалению, вот эти вот проекты, они начинались уже, ну, скажем так, во второй части, незадолго до того, как сменилась команда.
0: А новой команде все это было не нужно, правильно я понимаю?
5: А, новая команда пришла, с, это как раз единственная команда, где был не местный губернатор. Команда это команда, которая пришла с тем, чтобы похоронить все то, что, собственно говоря, было, да, потому что те проекты, которые были, они были направлены на развитие творческого потенциала, в том числе на местах, понимаете, то есть, если хотите, на создание некого гражданского общества, а мы уже входили, это двенадцатый год, мы входили в ту эпоху, когда гражданское общество, это был большой недостаток, и, соответственно, uh -huh. любые проекты, которые связаны были с инициативой, uh -huh. они ставились на стол.
0: Мы все время с разговоров про экономику сваливаемся в разговоры о политике. Тем не менее, я бы хотела, перед тем, как мы полноценно перейдем к разговору о политическом устройстве нашей будущей прекрасной федерации, завершить экономическую часть и дать слово Александру Морозову.
3: Ну, спасибо огромное. Так, если коротко сказать... Что... Мои, так сказать, мысли сводятся к следующему примерно к трем таким большим пунктам. Когда я думаю о Перми в будущем, конечно, сейчас мы говорим о возможном будущем, да, каком-то следующем шансе, то первая рамка, которую я вижу, это то, что здесь Пермь, как бы, является частью макрорегиона, некоторого. И постсоветский период развития Перми он показал, что когда экономическая активность в Перми поднимается, то она начинает как бы мультиплицироваться в направлении с одной стороны Екатеринбурга, с другой стороны Вятки, с третьей стороны, значит, там э, проникает в Нижний Тагил и даже в Казань. То есть, как бы, так, такой был маршрут примерно распространения экономической активности пермских бизнесменов, которые изнутри вырастали. И э, несомненно, что в будущем макрорегион будет иметь э, для Перми большое значение. То есть, так, если гипотетически представить себя ну, в виде такого мысленного эксперимента, что столица России перенеслась в Екатеринбург, это изменит положение Перми. Второй момент, который я думал всегда, что что бы ни случилось, но э, значит, э, э, госкорпорации и гиганты сохранятся после, так сказать, э, день Д, это э, день после которого... Лукойл, действительно, Уралкалия, как бы, ну, не обязательно госкорпорации, но и Растех и, и все остальное, оно все, так сказать, сохранится. Никакие санкции это все не убьют. И стало быть, они будут играть по-прежнему большую роль в региональной жизни. Да? Таким образом, это вопрос совмещения интересов вот этих, так сказать, бизнесменов и бизнеса Пермского края собственной и корпораций. И надо сказать, что как раз период до 2012 -го года вот этот черкуновский период он как бы такой является напоминанием о довольно относительно удачном совмещении этих, как бы, этих двух больших так сказать, таких самостоятельных ветвей потому что собственно говоря от экономической активности и от взаимопонимания между так сказать, бизнесом который развивается изнутри и условным лукойлом или там рокален зависит довольно очень много и это было Второй важный момент для меня, тут, вот если это бизнес брать, второй важный момент, все, все будущее в конечном счете упирается в то, действительно, можно ли вообще перейти к такому земельному управлению на манер Германии. То есть, как бы, чтобы для того, чтобы действительно не Москва решала, там, как устроена все, так сказать, вся эта бюджетная схема внутри региона или макрорегиона. А чтобы это действительно решение вырабатывалось, что называется, коалиционным правительством Земли. В долгом, если брать длинное дальнейшее историческое будущее, то лучшего, как бы, трудно, трудно себе представить лучший сценарий. Иначе никогда невозможно будет избавиться от варягов и, собственно говоря, от причуд федерального центра, в котором меняется, какая-то экономическая политика или политическая ориентация, и все сразу это... Мгновенно мультиплицируется на региональную политику, и там все затухает, погибает и расползается в разные щелям. А, таким образом, вот здесь лежит как бы такой ключ, такой Кощеева игла, условно говоря. Если да, это было бы возможно, то в частности для такого региона, как Пермь, и собственно говоря, история Пермского края, я бы сказал, она в этом отношении очень важна для постсоветского всего периода. Почему? Потому что действительно в период между, там, сказать, э, э, ну, э, сказать, до 2012 -го года, то есть во всяком случае целых 7 лет, первым демонстрировало, что да, несмотря на то, что мы очень критично всегда там, относились к возможностям россиян самостоятельно что-то управлять или сконструировать какую-то эффективную региональную систему власти, вот оказывается это было возможно. И так это вспоминается сегодня. В этом смысле слова можно так сказать, что опыт, я сейчас когда возвращаюсь к этому как к политической истории Российской Федерации в постсоветском транзите, то я ясно понимаю, что вот была такая модель, прямо обратная, ну, условно говоря, кадыровская модель или там модели, в этом смысле слова, это безоценочно, а просто как модель, так сказать, да? она гораздо более эффективна, потому что она позволяла, это пермская модель, вот действительно сделать все то, о чем сказала Елена, безусловно, так и есть. То есть все эти три пункта уже просматривались как. Вы имеете в
0: виду экономическая модель, то есть пункты именно экономической политики региональной?
3: Да, 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 экономической политики и такой экономической стратегии, как формулируется ее результат, то есть действительно привлечение и создание высокотехнологичных отраслей и развития их действительно. Понимание культуры как некоторого базиса такого для э, э, привлекательности к, края для сказать, дальнейшего инвестиций э, и образование, разумеется, как бы как создание образовательного хаба. Да, сегодня трудно себе представить развитие региона, его длинные перспективы без большого образовательного хаба. Это все экономический фактор, это работа. И вот я думаю, что это вот как бы земельное управление, как модель на нем. Из Москвы никто это делать не станет, конечно. Это результат будет только борьбы, да, борьбы какой-то группы регионов, которая начнет э, в, в, после дня Д отстаивать идею, так сказать, того, что вполне в состоянии, как бы в результате региональных выборов, формирования коалиционного правительства, коалиции, которая правит регионом, э, что она может вполне, так сказать, справиться сама э, с э, и, и быть частью какого-то государственного целого. И третий момент mm -hmm. важный во всем этом мне э, всегда казался следующий, что э, да, я тоже, как и многие, вот, э, там, в Москве, во всяком случае, в московской политической жизни, аппаратной жизни, наблюдал эту бесконечную дискуссию о том, 30-60% бюджетный трансфер и, и, и так далее. Как бы. И ни к чему это никогда не приводило. То есть... Перед каждыми выборами вставали региональные руководители и говорили, что надо изменить соотношение значит, между этими отчислениями и получениями. И у меня сложилось итоговое впечатление, что из этого нет выхода. То есть это означает следующее, что здесь требуется действительно какая-то масштабная перемена, попросту говоря, внутри всего российского политического устройства. Если это земельное развитие состоится, то тогда как бы федеральное правительство должно будет само измениться по своему типу, и оно должно будет уже по-другому, как бы и забирать налоги от разных территорий и распределять их дальше. При этом существенную роль будет играть, конечно, региональные правительства. Возможно ли такое? Но ну, во всяком случае, таково упования, То есть, если... После дня Д хотелось бы, чтобы этот авторитаризм, да, и эта схема безнадежная схема, воспроизводящая чудовищное разбухание федерального центра, чтобы она не сохранилась, то только один к этому есть путь. И я думаю, что заключая как бы свои вот эти слова, я хочу сказать, что ведь дело в том, что когда я, так сказать, слушал Пермский форум 2012 года, в котором участвовали и представители Лукойла, и представители э -э -э, индустриального сектора, как бы, и, 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 и пермские руководители, то было совершенно ясно видно, что, э -э, во-первых, эти госкорпорации, глобальные компании прекрасно понимают, насколько перспективно было бы последовать такому значит, свободному развитию. И местный бизнес. <связь> я бы считал, что на тот момент у меня сложилось впечатление, что местный пермский бизнес, довольно прогрессивно преодолел бандитскую фазу к тому времени уже. То есть такую, ну, от, открытую бандитскую фазу. В то время, как, скажем, в некоторых регионах эта фаза еще продолжалась. <coughs> Таким образом, здесь тоже возникала очень сильная перспектива. И э, э, действительно я согласен с тем, что на момент, там, условно говоря, 2010 года, когда я сам был в Перми, у меня было ясное представление о том, что а образовательный хаб возможен в Перми, что там есть, что в Перми достаточно, уже имеется определенная такая сильная образовательная среда, которая в состоянии дальше, ну, как бы, стремится, она, надо сказать, что образовательная среда в России постсоветская, она такая довольно консервативная, стремится в себе замкнуться, как бы, никого не впускать, как бы, чтобы, не дай бог, не нарушили, значит, вот, собственно, там, Какое-то такое самобытное знание, которое выработалось в этом месте. Так вот, вполне в Перми можно было осуществлять такую большую, большую образовательную модернизацию. Вот в этом смысле слова это очень хороший опыт. И, кстати говоря, именно поэтому важно то, что это обсуждение сейчас затеялось, потому что для вот этого процесса после дня Д точно будет вспоминаться пермский опыт будет вспоминаться uh -huh. потом, даже через 10 или 20 лет, если вопрос станет о каких-то изменениях. Спасибо. Uh,
0: спасибо, uh, Александр. Uh, у нас уже несколько раз в uh, диалоге всплывала тема вот этой консолидации uh, регионов uh, между собой, uh, как бы выработки неких uh, совместных uh, решений, uh, некой uh, такой независимой от... Uh, федерального центра структуры региональной, но к этому я бы хотела вернуться чуть позже, потому что это больше тянет уже на какой-то рецепт действия. А сейчас, если мы говорим о политике, тоже уже говорили о том, что другое бюджетное финансирование предполагает и другую структуру полномочий. Сейчас можно сказать, что у регионов полномочий ну, как таковых практически нет. То есть и парламент, и правительство, суд, и даже местное самоуправление, по большому счету, все это только номинально-региональное. И регион сейчас, и Пермский край в том числе, имеет, ну, насколько я могу судить, не так уж много возможностей для маневра. А если мы говорим о какой-то идеальной ситуации, то какова должна быть, на ваш взгляд, структура действительно настоящих, полноценных региональных полномочий. Давайте поговорим об этом. Кто бы хотел высказаться? Может быть, тогда Сергей, у нас очень давно была рука у Сергея.
1: Давайте, спасибо, Игорь. Угу. Смотрите, я на самом деле сейчас шаг назад сделаю, а потом вернусь к этой теме. У меня mm -hmm. к вопросу о привлечении кадров, как сделать, э, мозгов. Ведь есть, <клес> мы же хорошо понимать, что жизнь – это процесс длительный, и далеко не всегда мы сегодня захотели, а завтра получили результат. Иногда нужно играть в долгое, но прелесть игры в долгое состоит в том, например, что есть дешевые решения сегодня, которые могут дать колоссальный э, результат завтра. Ну, например, я вот сейчас посмотрел там, на, на, на пермский сайт городской. Э, в Перми есть 90 детских садов муниципальных и 100 муниципальных школ. Вот если в каждую школу пригласить, хотя бы в каждый детский сад, пригласить по одному native speaker, да, носителю английского языка оригинальному, в принципе, стоит недорого. Да? Но чем моложе дети начинают учить иностранный язык, тем лучше у них это дело получается. И, соответственно, через какое-то время выясняется, что вот, школьники, выпускники школ Перми, у них у всех замечательный английский язык. И Это то конкурентное преимущество, которое там точно совершенно никуда не исчезнет ни через 10 лет, ни через 20 лет, ни через 50 лет. Да? Поэтому вот я к тому, что решения могут быть достаточно дешевыми и вполне укладываться вот в даже имеющиеся там бюджетные полномочия, куцы обрезанные, там, которые есть сегодня, не говоря уже о том, что мы хотим сделать завтра. Теперь Возвращаясь к политическим системам, к тому, как все это делать, нет, нет единого универсального решения. Да? И нет, нельзя сказать, что вот это правильно, а это неправильно. Вот мы можем говорить о том, что, ну, очевидно, там, передача полномочий разделения полиции на местную и там, федеральную это правильное решение. Да? Наверное, можно говорить о том, что э, ликвидация полномочий федерального министерства там, образования в части контроля за средними школами тоже правильное решение. То есть да, федеральное министерство должно устанавливать какие-то стандарты, должно, возможно, определять правила лицензирования, но вообще говоря, этот процесс точно совершенно можно отдавать э, регионы. Да, и, и в общем регионы должны заниматься и э, определением того. Какие школы нужны, чему, как они должны учить. Не говоря уже о том, что дальше мы говорим. вообще Система высшего образования, в моем понимании, вообще нам должна перестать практически быть государственной. но ну, по крайней мере, все ведущие вузы, их нужно делать там, самоуправляемыми, частными, не отказываться от единых программ. Ну, я не очень понимаю, почему там, все вузы, университеты страны должны изучать по одну и ту же программу, при том, что у них и разные специализации, зачастую разные запросы регионов, разный набор преподавателей. Э, вот. И вообще-то говоря, там, диплом в конце концов выдают уни конкретный университет, а не там, Министерство образования или там, не, не Министерство науки. Вот. Но поднимая вопрос о том, как, как нам обу обустроить федерацию, как нам по построить отношения между э, федеральным центром и регионами, мы не должны забывать о том, что вообще-то говоря, есть еще и уровень местного самоуправления. Да, и если мы сейчас вот с вами будем говорить только о том, что есть федерация и э, регион, и вот они должны между собой все поделить, э, местные органы, местное самоуправление так себе уже придаток, и уж мы-то как, реги... мы как просвещенные, нормальные, продвинутые, интеллектуальные региональные власти, уж с ними-то мы точно разберемся. Да? То вот я точно могу сказать, что мы получим примерно то же самое, но там в 85 регионах. Да? Потому что в конечном итоге... Вот, ну, власть, власть, деньги, полномочия, они должны быть как везде, где только можно, максимально приближены к людям. Да, то, есть они должны, то есть вы вот... считаете,
0: что вот этот вот региональный уровень, он в принципе должен выполнять ну, достаточно условную задачу, и нужно максимально стремиться абсолютно все и полномочия бюджета спускать на места. Правильно ли я вас слышал?
1: Юль, Юль я, 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 я не хочу так говорить, да, потому что ну, это было бы достаточно опрометчиво с моей стороны, я, я не знаю, как поделить. у меня нет ответа там, в процентах, да, давайте вешать в граммах, там, не знаю, 33-33-33, может быть и так, может быть и так, да. но я, например, хорошо понимаю, да, что, там, условно говоря, строительство автомобильных дорог, да, ну, вряд ли там, имеет смысл вот отдавать все на уровень местного самоуправления, да, потому что зачастую дороги, ну или, как правило, дороги связывают несколько муниципалитетов. Они там могут быть региональными, они могут быть федеральными. А если мы все деньги выдадим на строительство дорог в местное самоуправление, то выяснится, что там федеральные трассы или региональные трассы там будут не стыковаться между собой. Да, у одного района, у одного муниципалитета они заканчиваются в точке А, а у другого начинаются в точке Б. И с точки А в точку Б нет никакого перехода. Вот. На самом деле вы будете смеяться, например, такая же история возникла, когда в Москве в его построили новый терминал. Терминал построили, а перехода из старого терминала в новый оказалось, что его нету. Да, и Поэтому пришлось все ломать, разбирать и, что называется, срочно перестраивать. Вот. Я, я хочу лишь сказать о том, что мы, говоря о э, том, что нужно забрать деньги и полномочия у федерального центра отдать в регионы, должны тут же, как бы, еще одним участником этой дискуссии создать органы местного управления, самоуправления, да, и с ними обсуждать, что они готовы на себя брать, что мы считаем правильным. Например, те же самые там, средние школы. Вот их обязательно регион должен определять все. Или мы их можем отдавать вот, какие-то там, не знаю, пусть это не каждый конкретный муниципалитет, а пусть они между собой объединяются и договариваются. Да, или там детские сады или еще что-то. Те же самые правоохранительные органы. Да, ну, то есть, не знаю, я мне, мне ну, может немножко проще об этом говорить, да, я сейчас в Америке э, по понятным причинам живу, то есть не в России, да, но здесь же есть вот там и местный шериф, и там полиция штата, и федеральная полиция, и ничего, как-то они между собой уживаются, и у каждого есть свои полномочия, но зато у вас в каждом городке, да, люди знают своего шерифа, они его выбирают. Они знают, кому прийти, кто у них конкретно отвечает за порядок, там, за правопорядок, за поддержание порядка в их городе. А не то там какого-то полковника или капитана, или майора, или генерала назначили из Москвы, которого никто в жизни не видел и, может быть, даже не имеет шансов увидеть. Вот, собственно говоря, в этом состоит зада задача. Да? То есть нужно хорошо понимать, что э, вот переустройство федерации, оно делается не только для того, чтобы картинка красивая получилась, там, схема красивая получилась, чтобы кто-то написал диссертацию или книжку, да, там, как нам правильно обустроить Российскую Федерацию, чтобы Федерация была словом, да, с несущим содержательный смысл. Мы все, мы все это обсуждаем, и все это должно делаться, потому что это делается для людей. Да, то есть, в конце концов, государство – это машина, которая обслуживает людей, от, там, делает так, чтобы их потребности удовлетворялись, за счет тех налогов, которые государство собирает. Вот, а здесь без местного самоуправления не обойтись. Наверное, это на этом остановлюсь. Спасибо.
0: Спасибо вам за этот большой важный акцент. Действительно, мы говорим о федерации, мы говорим об уровне субъекта федерации. Но местное самоуправление – это то, в конечном счете, с чем сталкивается действительно каждый житель города и поселка. Дамир Мусин, у вас есть комментарий к этому вопросу, насколько я понимаю? Да, очень короткий. Но просто
4: я думаю, что все-таки у нас нет... Проблемы сверхконцентрации полномочий на федеральном уровне. То есть их достаточно и на региональном, и на муниципальном. У нас, знаете, две перевернутые пирамидки. Там, где деньги, они на самом верху, а там, где полномочия, они все вниз спускаются. Если 131 закон о местном самоуправлении а, почитать, то там такой объем полномочий, который ни один муниципалитет за свои ресурсы не вытянет. То есть они все, это все существует за счет межбюджетных трансфертов. Вот, и что тут еще дополнительно? Другой вопрос, что у регионов. А, нет политических полномочий, там, по значимым политическим вопросам, в том числе, например, назначение судей. Да, у них там нет возможности выстраивать дизайн, дизайн своих политических институтов, да, у них нет налоговых. Во всем остальном, А должны
5: быть?
4: Конечно, это обязательно. Это, наверное, главное условие, которое превращало бы из номинальной федерации Россию в, в реальную. Вот.
0: вот об этом и речь. Поскольку у нас здесь такая, ну, как бы немножечко форсайт-сессия, поскольку мы немножечко проектируем образ желаемого будущего, я так и построила свой вопрос. Давайте проговорим о том, какие у кого должны быть полномочия, чтобы вся эта машина нормально работала, на ваш взгляд.
4: А полномочия у кого? У региона или внутри региона, у разных институтов? Это важный вопрос.
0: А как это должно распределяться?
4: Потому что если говорить про полномочия, то это между федеральным и региональным, это отдельная история. Внутри региона у меня вот есть одна мысль, которую я скажу. Я за модель слабого губернатора. Вот объясню, почему. Если, скажем, если на будущее, то, что бы хотелось видеть. А, по, ну, когда у нас реализовывалась та самая пермская модель, о которой говорят 10 лет назад, то есть это либеральные реформы при авторитарном управлении, такая авторитарная модернизация сверху. Но так было, да, нужно это признавать. И это вызывало огромное отторжение снизу. Поэтому любая политическая система, которая, не знаю, там были, конечно, в 90-е нулевые годы споры о том, бывают региональные политические режимы, не бывают, но, по крайней мере, дизайны региональные бывают, это точно разные. И при слабом губернаторе, при больш, более высокой роли парламента и политических партий мы получим более высокую каптацию людей и граждан в принятии, в, в принятии решений в участии в политическом процессе. Без этого дальше ничего не будет работать. Мы уже 20 лет укатываем общественно-гражданскую сферу так, что у людей атрофировались вот эти основные навыки участия в общественной жизни. Вот, и поэтому модель слабого губернатора, модель сильного парламента, который назначает региональную, да, то есть региональное правительство. Да, конечно, я за полную независимость судей, чтобы они, они выбирались на уровне субъекта федерации, то есть там может много... Потом, по поводу полиции, общественной безопасности, ну, точнее, нет, никто же не мешает на муниципальном уровне создавать полицию общественной безопасности, но никто не тянет просто по, по, по ресурсам такие вещи, хотя была в городе Перми модель, когда она существовала. Вот. Так что... Ну, это вот такая. А что радикальная...
0: это
4: было за было... полиция
0: общественной безопасности? Я даже не припомню такого.
4: Да, я в уже не вспомню, но, условно говоря, это охрана общественного порядка в таком в простом смысле. Это дружинники? Дружинники, что-то близкое к Эдни, да. ну да, что-то в этом смысле, да. Но, mm -hmm. не, но не только дружинники. Ну, вот.
0: а, понятно. А, Елена Гелязова, есть ли у вас что-то добавить по а, некой идеальной а, политической а, модели для региона? А, Балансу сил федерация, субъект федерации, местное самоуправление.
5: Я, знаете, с чем соглашусь или как бы выразила свою позицию здесь. Мы сейчас существуем в ситуации, когда у нас все больше полномочий на самом деле на уровне региона забирается на, на себя. Если вы посмотрите за последний год, забирается за последний у местного года, самоуправления. Да, да, да. За последний угу. год полтора региональное правительство забрало у города Перми все, что она только могла забрать. Мне кажется, осталось забрать только управление дворниками, все остальное уже забрали. Мне кажется, что правильная модель управления, она должна идти по-другому. Все, что ты можешь отдать, ты должен отдать. Важно договориться об общих правилах и принципах, ну, условно говоря, да, то есть это важно как для федерации и вниз на регионы, так и на регионах и вниз на муниципалитеты. Но есть, наверное, еще один уровень, который тоже чрезвычайно важен. Дамир его немножко затронул, но я бы его, может быть, усилила. Мы за счет всей политики, которую развивали и на уровне федерации, и на уровне края, абсолютно отучили население, народ от того, что он народ. От того, что он может в чем-то участвовать, и что от него что-то зависит. Ну, я могу привести пример опять-таки закона, который формально существует в Пермском крае, но реализуется он в абсолютно извращенной форме. Это закон об инициативном бюджете, который предполагает, что если население какого-либо муниципалитета хочет реализовать какой-то проект и собирает на него 10% денег, то остальные 90 доплачивает регион. Да, то есть, условно говоря, это возможность уже населения решить, что нам нужно освещение этой улицей, там, я не знаю, закопать какую-то каналу, да. Проекты, как правило, небольшие, потому что они собирают свои деньги. И э, почему говорю, что в извращенной форме, что на сегодняшний день просто главы муниципалитетов свои хотелки оформляют таким образом. А население как было, так и остается в стране. Хотя вот такого рода инициативы, они касаются и того, и бизнеса, собственно говоря. Почему государство должно заниматься вузами? Абсолютно согласна с Сергеем, они могут быть частными. Точно так же, как с медициной. Да, у нас вроде бы и есть частная медицина но условия, в которых она, она существует, абсолютно не конкурентоспособны э, с точки зрения тех тарифов, которые э, на сегодняшний день в федерации спускаются для того, чтобы отторговывать услугу в частную клинику. Ну, то есть, условно говоря, государству на каждом своем уровне надо стараться отдать как можно больше того, что отдать можно. То есть, вот с моей точки зрения, это такая правильная политическая система, я знаете может быть два слова в сторону скажу что я наверное впечатлена до глубины души я никогда не предполагала себе такого что я увидела например здесь в израиле с точки зрения гражданского общества когда гражданское общество объединяется и решает любые проблемы пока правительство извините сопли живет то есть причем, как это происходит а происходит очень просто. Люди, кто-то кидает клич, ну вот я вот многие такие вещи вижу в Фейсбуке, что переселенцам из обстреливаемого юга нужно жилье. И начинают люди откликаться по поводу того, что вот у меня там есть то, все, пятое, десятое, готов. Или надо для них собрать такого рода вещи, потому что, ну понятно, люди переселились, у них многих необходимых вещей нет, и это работает. Или еще того э, круче, по моим представлениям, когда ситуация связана с тем, что сельскохозяйственные земли оставлены на юге, а урожай пропадает. Надо собраться, собрать урожай. Собираются люди, едут, собирают урожай. И там не работают никакие политические партии. Да? То есть это вот такая вот самоорганизация э, народа, причем того народа, который там полгода ходил, протестовал многотысячные, э, значит, демонстрации, а сейчас мобилизовался, это отдельная, для меня оно ну, абсолютно прекрасная э, история, которую бы я была бы очень рада, если бы она была э, в России. Поэтому ну, мне кажется, что сама ладно. политическая система должна инициировать такого рода вещи, понимаете? То есть она должна дать свободу, то есть она должна поощрять любое добровольство. А у нас, если я не ошибаюсь, после наводнения, не помню, в каком году, в Краснодарском крае, э, самостоятельное добровольчество вообще было запрещено, да? Помните, когда было наводнение и спасали. Волонтеров самое, не пускали.
0: Волонтеров, да, да. Вот этого, я именно это я... хотела сказать. В защиту россиян я хотела сказать, что на человеческом уровне вот эта готовность объединяться в каком-то благотворительном жесте, в благотворительном движении у нас существует. У нас существуют большие волонтерские движения, и они существовали и раньше. У нас не знаю, тот же, тот же фонд Дед Морозим, например. Отзывчивость, готовность вкладываться деньгами, временем, силами, компетенциями в помощь тем, кому она нужна. Мне кажется, что у наших людей до сих пор есть. И это наблюдается как внутри России, так и за рубежом в эмигрантском сообществе. Другое дело, что действительно любые вот такие вот горизонтальные инициативы, они все чаще наталкиваются на отчаянное административное сопротивление. Вы ну, говорите, так. да, Елена Фимовна, что а, нужно а, стремиться как можно больше отдавать. Чем а, больше можешь отдать, а, те, сколько можешь только отдать. А почему, на ваш взгляд, происходит ровно противоположный процесс? Почему а, региональная власть в Пермском крае забирает полномочия у, у муниципальной?
5: Ну, э, на то она и власть, в худшем ее выражении, да, это желание контролировать и определять все, все вокруг, это не умение не желание делегировать. Я не буду тут э, говорить про какие-то там коррупционные или прочие-прочие вещи, да, это э, на самом деле отдавать сложнее, чем забирать. Понимаете, управление, когда я могу э, наехать на конкретную марь-валну, вот это управление. А когда ты управляешь сообществом людей, которые делают что-то, это значительно более сложная система. Ну и она не очень выгодна.
0: Как сделать так, чтобы она заработала?
5: Это э, вот в сегодняшних реалиях в России она не заработает. Угу. И я тут, знаете, буду полчаса говорить, почему она не заработает. Кстати, одна из ее составляющих – это абсолютно ежедневенческая система, которая построена в рамках социального обеспечения, да? Когда, по сути дела, у человека все равно складывается ощущение, что практически все, что у него есть, ему должно дать государство. И человек абсолютно не не думает о том, что он 20 раз оплатил государству все то, что оно ему как бы по доброте своей дает обратно, будь то образование для детей, детские сады, медицина, ну и так далее, и тому подобное. Пенсия, которую ты там заплатил, да, потом ее тебе опять не дали, ну и так далее, и тому подобное. То есть сама по себе система патерналистская, она превращает человека в, в ребенка, вне самостоятельного. Uh, у нас, кстати, даже сама система воспитания, она такая, у нас хороший ребенок, это послушный ребенок, а потом он вырастает в послушного взрослого.
0: И, Золотые слова. Вот надо менять. Uh, хорошо, uh, тогда uh, давайте уже попробуем перейти к рецептам. Следующий раздел нашей конференции, вот он, тот самый день Д, вот то самое окно возможностей, которое внезапно открылось, как всегда никто к этому не был готов, но что же делать? Что мы можем порекомендовать делать, например, региональным, и раз уж мы о них говорим, в, в, региональным властям и местному самоуправлению, а, и что мы можем сами, как а, граждане России, оставаясь гражданами России, а, предпринять а, в той ситуации для того, чтобы, а, как а, сказал один из наших спикеров, а, взять а, власть, взять свою свободу, потому что власть не дают, ее берут. А, у кого какие идеи? Переходим в режим мозгового штурма и... А, Личных рецептов. Дамир, у вас есть рука? У меня она все
4: время поднята, потому что я не знаю, как ее отжать теперь. Она не отжимается. Вот
0: не знаете, как отжать теперь, говорите, как нам действовать, когда у нас появится шанс на
4: модернизацию. Вот сейчас я пока не готов. С какими-то готовыми рецептами по этому поводу... Вот. Я единственное, что… Может, все-таки, да, кто-то все же другой выскажется. Хорошо, Пока давайте Сергей Аликсашенко. Mm
6: -hmm. Сергей,
1: пожалуйста. Да, да, спасибо, Юль. Если наступил день Д, мы начинаем обсуждать эту проблему, то мы опоздали. Уже поздно. Уже процесс пошел, и чтобы мы с вами сейчас не начали говорить, но если день Д уже прослучился то мы не то, что в последний вагон уходящего поезда, а мы только его где-то на линии горизонта увидим и уже ничего не успеем. Начинать нужно сегодня, когда день Д еще впереди, и мы не знаем, когда он. И начинать его нужно, ну, например, с того, что там, взять и то, что мы сегодня говорили, ну, некий, не знаю, двухстраничный концепт-пейпер, да, такой концептный, основные позиции изложить и вывесить, вывесить, в открытое обсуждение. А давайте обсуждать. Давайте обсуждать. Пишите, что вы считаете правильным. Да? Вот по крупным блокам. Что и причем? Вот, ну, я согласен э, с Еленой, э, только э, вот, которая говорит, что нужно отдать все, что только можно. Только я построил все наоборот. А давайте начнем снизу. Вот снизу. Вот смотрите, люди, вы живете, вы живете у себя в городе, в поселке, в селе, в деревне, неважно, да? Вот как вы считаете, что для вас должны делать ваши местные власти? Вот за что они должны отвечать? Вот за это, за это, за это. Можно там подсказки давать. А что они должны отдать на уровень региона? Да? А вот только то, что не получается отдать на уровень региона, ну, например, там оборона, да, там, управление электросетями, охрана границы, денежная система, ну, такие такие базовые вещи, там, внешняя политика. Да, это уходит на, на уровень э, федеральный. Да? Там, там та же самая пенсионная, наверное, система. Еще там можно продолжать. Да? Вот начинать надо с этого. Нужно, вот я бы предлагал оставить все, что можно, да, отдать то, что не получается. И предложить людям обсудить. И что это? Да? Я не знаю. М может, быть, может быть, получится так, что никакого интереса эта идея не вызовет. Да? Най найдутся там 10 или 15 человек, которые что-нибудь напишут, Половина из них э, напишет какие-нибудь гернические или хамские вещи. Ну и на этом это означает, что вообще говоря, там, на, россиянам ну, все равно, в какой стране они живут, как у них все это устроено. Их это не волнует. Вот, э, мы живем под собой, не чуя страны, и нам не важно, как она называется, что она делает. Самое главное, чтобы она мне давала то, что дает сегодня, и я, э, чтобы меня не трогала. А может быть, наоборот, мы с вами получим там, 15 тысяч отзывов, да, из которых мы вполне сможем составить какую-то содержательную бумагу. И вот эта бумага, условно говоря, возникает на уровне Пермского края. После этого мы говорим, ребята, давайте вот Татарстан, давайте мы с вами проведем обсуждение. Вот Как вы смотрите? Вот мы видим такое. Да? Как вы смотрите? Нам же с вами нужен одинаковый принцип. Мы же не можем сделать так, что, условно говоря, средние школы в Пермском крае они будут э, управляться местными органами местного самоуправления. Да, татария, Татарстан скажет, что мы хотим, чтобы у нас управлялось все на уровне республики, а Екатеринбург скажет: не-не-не, пусть всем Москва занимается. Так не получится. Да, потому что у нас должен быть какой-то единый подход по этому вопросу. Мы должны договориться между собой. Вот. Вот я, я бы начинал с этого. Да, и, и, а дальше, если мы вдруг когда-то нам удастся об этом договориться, о том, что мы можем, что мы хотим оставить, а что мы можем отдать, вот тогда после этого можно будет переходить к вопросу о том, какие деньги, каким уровнем должны доставаться. Да, ну, потому что поделить деньги это проще простого. Ну, слушайте, у нас, знаете, 145 миллионов человек готовы поделить деньги, особенно если они не свои. Да, то есть мы запросто этим займемся между любыми бюджетами, в любых пропорциях, по любым основаниям. Но я, я повторю, бюджетное планирование – это когда ты понимаешь, на что ты даешь деньги. Да, если деньги остаются у местного... Самоуправление, то люди, которые живут в этом муниципалитете, они должны понимать, что за эти деньги они получат это. И они должны иметь возможность контролировать, они должны иметь возможность влиять на это дело. Не знаю, вот как это, как ты сказал, инициативный бюджет, ведь примерно такую же схему Никита Белых, когда он был губернатором Кировской области, у себя в области провел, это называлось у него самообложение. Вот там было 50 на 50. Да, то есть там э, люди должны были дать 50% денег, а 50% давал э, областной бюджет. Да? И там условия в первый год, там, я не помню, было 4-5 проектов, во второй там было 15, а в третьих что, там, ближе к сотни появилось. Опять же, не нужно думать, что это все появится вот просто так. Но он ездил, он ездил по области, он рекламировал, он рассказывал, он общался с людьми. Потому что, если просто принять этот закон, положить на полку, и никто, кроме, не знаю, там, губернатора, и, не знаю, там пара начальников муниципалитетов об этом не знают, Ну, собственно говоря, так он и будет лежать неизвестным для населения. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот такие рецепты. Да, начинать сегодня, а не ждать дня Д, а второй начинать пред... писать предложение, что мы хотим увидеть. Спасибо.
0: Спасибо. А, Елена Ефимовна, какие у вас есть соображения, с чего нужно начинать, и когда нужно начинать? Мне очень нравится то,
5: что сказал Сергей, но у меня только опасения связано с тем, что если мы сейчас начнем это обсуждать, то в обсуждении будут участвовать только те, кто сейчас не в, не в Перми, не в Пермском
0: крае. И
5: вот это вот то ограничение, которое я не знаю, как преодолеть.
0: Серьезно думаете, что даже вот такая достаточно безобидная тема, как разделение полномочий между местным самоуправлением и уровнем региона, между уровнем региона и Москвой, она может стоить человеку каких-то больших неприятностей? Ну, Нет, она
5: сообществу? точно не, не, будет, не будет стоить, там, это самое обвинение в экстремизме или что там у нас сейчас. Дискредитация э, армии. Дискредитация чего-нибудь безусловно не будет стоить но э, люди предпочитают на сегодняшний день очень сильно не открывать рот я на самом деле извините сужу даже по своему общению э, с пермскими друзьями в социальных сетях да, когда э, я понимаю что если ты хоть чуть-чуть затрагиваешь что-то не про кошечек детей и про еду то количество реакций сразу сокращается почти до нуля. Понимаете, то есть... Может, это алгоритмы уже... так работают? <с> да Может нет. быть, это происходит просто кошечек показывает, а политику нет. А что с ним, а что с ним случилось за последний год? <с> Здесь ситуация принципиально другая. То есть люди отвыкли говорить то, что они думают на всякий случай. Я это хорошо знаю по тем своим хорошим знакомым, про взгляды которых я знаю, про то, что они э, точно не рады многим вещам, которые там происходят, но они предпочитают э, молчать. То есть вот меня вот эта штука беспокоит.
0: Угу. А, спасибо. А, Дамир, а есть ли что сказать по этой теме?
4: добавлю, что начинать нужно с гражданских коалиций. Сейчас объясню. То есть это Крамола будет некоторая, с оппозиционной точки зрения Крамола, не с точки зрения. Но она надо объединяться во-первых, создавать гражданские коалиции, а объединяться вокруг имеющейся элиты в крае, которая, которая там останется, и она там остается. И усиливать ее, как это ни странно прозвучит, потому что не с люстрациями бегать, а мы вас оту а нет. На тот момент, когда это случится час-х, время для торга с Центром Федерации будет очень маленькое. То есть, и единственный, как сказать, вот этот вот таран, с которым ты это можешь сделать, это элита региональная, да, и, возможно, находить среди нее сторонников. Ну, то есть, это у меня обращение именно к... К остающимся активно политическим людям и прочее. да, То есть, что это вот только через коалиции с элитой, через объединение, через создание широких гражданских коалиций. Только Оставшиеся
0: так, он... гражданские активисты да. должны искать выходы на действующую власть на чиновников, mm -hmm. на депутатов, для да. того, чтобы вызывать к некой mm -hmm. адекватности, которая там где-то, возможно, глубоко зарыта, к истинному патриотизму, и пытаться находить совместные инструменты влияния на ситуацию. Правильно да, я
4: Да, 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 и особенно на центр, потому что, ну вот если, скажем, эта элита чувствует за собой людей, ей будет это делать проще. Вот.
0: Это вообще реально?
4: А
6: насколько
0: у нас а, вообще а, есть опыт такого взаимодействия а, между а, гражданским а, сообществом и региональной элитой?
4: Ой, вот это в Пермском крае выше крышу всегда. Это недаром не же в свое время когда-то именовали самый открытый, самый демократичный и, и, и прочие вот эти характеристики регионам. То есть вот именно взаимодействия гражданского общества и элит очень много. То есть это и во времена Олега Анатольевича Черкунова, и при Трутни Юрий Петрович, там при, при разных губернаторах это всегда было, и с депутатским корпусом, и с министерским, и довольно эффективно работающие общественные советы. Но это, это просто уникальный случай Пермского края, но он был. То есть и опыт такой есть, да, такой значительный. А вот
0: насколько он уникальный? То есть действительно Пермский край в этом смысле был единственным на всю страну?
4: Не единственным, но одним из немногих. То есть я вот сейчас на навскидку и не вспомню, у кого было бы так. Вот.
0: А с чьей инициативы а, выстраивался этот диалог? А, Все-таки от а, общественников или от властей?
4: Это взаимное движение вперед. Но тут еще и адекватные общественники. Так как я человек, работавший в НКО 15 лет, ну, допустим, из них я 10 лет проработал в Перми, а, или даже больше. И я могу сказать, что, во-первых, это адекватная общественность, она профессиональная, с высоким экспертным уровнем, которая предлагает решения, а не только обозначает проблемы. Ну, то есть есть некий, некая совокупность а, ее характеристик, которая делает ее а, эффективной для разговоров, для переговоров. вот. А, а
0: вы видите а, сейчас предпосылки для такого диалога? Вот именно в Пермском крае?
4: Конечно, есть. Они, они, они никуда, ни в какой момент времени они не, до, не, не деваются. И, ну, просто сейчас, скажем так... Ну, предпосылки есть, предмет для разговора есть, вообще для, для всякого взаимодействия есть, всегда есть поле. Вопрос в другом, что у нас, что сделали? У нас на сегодняшний день завали, всю общественную деятельность, связанную с гражданским контролем, с исторической памятью, с экологическим движением и с многими вещами, которые связаны с... Она задавлена, то есть она превращена в либо в какую-то там... Ну, как в иностранный агент обозванном, либо она там задвинута на какие-то задворки, либо а, просто преследуется как экстремисты и, и так далее. То есть в, в разных форматах это все задавлено. Да? Ну, то есть, мы, мы все знаем: все знают все эти истории с элементарно, даже Пемским мемориалом: то, что происходит, это, та, та, та дикость, mm -hmm. которая творится. Вот. И сейчас Конечно, вот, вот на данный момент предпосылки как поле для деятельности есть, но, нет, но эти организации задавлены. Вот, вот, то есть.
0: то есть в этом смысле, видимо, мяч на стороне власти. Сергей, Сейчас, я вижу вашу да, поднятую руку. Пожалуйста, прокомментируйте.
1: Сейчас. Да, Юль, я... спасибо. Я очень хорошо слышу и понимаю, о чем говорила Елена что людям страшно, люди не хотят. Но, простите, мы же, мы же не хотим... Нам не, не важно, кто напишет предложение, правда? Мы же не хотим, чтобы там, то предложение, которое к нам придет, написал Иванов Иван Иванович, замгубернатора, да, отвечающий за этот вопрос. Да нам вообще не важно, от кого это придет. Нам, в принципе, даже если будут приходить просто анонимные сообщения с неизвестных адресов, мы не собираем анкетные данные. Мы не знаем, кто предложит. Может быть, это будет замгубернатор, может быть, это будет губернатор. А может быть, это плотник из, не знаю, там, колхоза «Заря коммунизма». Нам вообще говоря, не важно, чья это точка зрения. Да? Нам важны идеи, нам важно обсуждение. И там, понимая, что за люди работают в российской государственной структуре, я не сомневаюсь в том, что и в Пермском крае, и на федеральном уровне всегда есть люди, которые, которым это интересно. Да, которым интересно посмотри, для начала прочитать, что написали другие. У кого там, не знаю, там... У одного из десяти, который прочитает, возникнет желание что-то там прокомментировать. И он найдет способ это сделать. Он сделает это, не знаю, с аккаунта сына, да? он создаст анонимный аккаунт, он попросит, не знаю, какого-нибудь приятеля что-нибудь написать и так далее. Вот мне кажется, что мы сейчас боимся, как это, пуганая ворона куста боится. Да? Вот мы э, сразу пытаемся себя загнать, что ничего не получится, потому что люди боятся. Мы же не, Опять, я хочу сказать, что никто не предлагает там, совершать революцию. Да, и никто не говорит о том, что вот прямо сегодня немедленно нужно подписать петицию и идти таким большим походом, но если не на Кремль, то там на Пермский Белый дом, и требовать немедленного изменения всего и вся. Да нет, конечно, мы говорим о будущем. Мы спрашиваем здесь, что правильно, как они считают себя, как они видят правильную организацию жизни края, как они видят правильную организацию жизни в стране. Может быть, это, там, может быть у нас вообще никакой концепции не получится. Может быть, у нас получится там, 90% скажут, оставьте все как есть и не трогайте. Такое же тоже возможно. Да, это означает, что вот мы там, не смогли донести до людей идею. Мы вот такой, настолько маргинальная и нерепрезентативная аудитория, да, что в общем мы не понимаем, с кем мы общаемся. Я не знаю. Но мне кажется, что вот бояться и говорить, что у нас это не получится, потому что люди не хотят открытости, да нам не нужно. Опять я повторю, нам не важно, кто это напишет. Нам главное с чего-то начать. Как до китайцы, mm -hmm. да, путь в 10 тысяч начинается с первого маленького шага. Если мы его не сделаем, то у нас не получится ничего.
0: А, Елена, даю возможность ответить. Вижу вашу руку. Да,
5: я э, не имею в виду, что если я что-то боюсь, то не надо пробовать это сделать. Это как бы первая история. да? То есть, э, Но э, сомнения определенные есть. Я пока слушала... Дамира подумала вот о чем. Последние там 2-3 года до отъезда я как раз в рамках торгово-промышленной палаты занималась тем, что организовывала такие сообщества в рамках малого бизнеса, в основном профессиональные, для организации диалога с властью. И вот эти вот профессиональные сообщества в рамках именно своего существования, ну, например, частной медицины или городских перевозок, ну и так далее, или частного дошкольного образования, да, то есть у каждого из них, сообщества, я имею в виду, была достаточно понятная и в принципе общая картинка того, как они видят существование именно своей отрасли, хотели бы видеть, да, ну и дальше возникал диалог с властью в девяти случаях из десяти, нам не удавалось договориться, но в некоторых случаях нам до чего-то договориться удавалось, да, то есть вот такого рода профессиональные сообщества, которые могут видеть в том числе то, как можно обустроить вот эту вот самую будущую картинку, а там ведь это же касается всего, да, в том числе, куда отдаются полномочия, да, какова там роль малого бизнеса в той или другой отрасли или бизнеса вообще в той или другой отрасли. То есть вот эти вот штуки, их точно можно пробовать делать, но ну, как бы понимая, что мы будем
0: собирать некую мозаику. Mm -hmm. Вот как-то так. Смотрите, у нас получается такая довольно полная картинка. Мы говорим о том, как, скажем так, возбуждать, пробуждать инициативу от рядовых граждан мы говорим об инициативе и о диалоге на уровне нко и региональной власти мы говорим о малом и среднем бизнесе и о неких профессиональных сообществах но сейчас мне хочется вернуться вот к той теме которую мы затронули в начале нашего эфира о некой коалиции которая возможно или невозможно сегодня на уровне глав регионов и какие инструменты сегодня реально могли бы помочь эту коалицию создать? Так, тишина в эфире. Пол ворота называется. Что? Сергей, Болова пожалуйста. Борода. Да, ваша рука.
1: Юль, ну слушайте, давайте мы не будем делать вид, что мы марсиане. Да, и что мы не знаем, как устроена жизнь в России сегодня, что разговоры о любой коалиции губернаторов, не знаю, ЗАГСов местных, uh -huh. да, сыгнательных собраний или еще кого-то, с любыми целями, возможны. Но это тут же будет воспринято как, не знаю, государственный заговор, измена, посягательство и так далее. Мне кажется, что меньше всего сегодня нужно думать о формальной стороне этого вопроса. Как создать коалицию глав регионов? Наша задача, что мы можем э, помочь создать, что мы можем ну, помочь обсуждать, да, это содержательный текст коалиции, ведь коалиция – это не просто там три губернатора или 33 губернатора собрались, пошли выпили и искали, а мы коалиция. Коалиция – это под э, какими-то лозунгами, под какими-то целями, под какими-то задачами, под какими-то идеями. Да? И вот то, что мы можем – это создать набор идей, создать набор целей, а создать набор интересов. Да? И вот если нам это удастся, если у нас получится вот какая-то такая конструкция, и если это будет сделано публично, то мы, может быть, даже этого с вами не заметим. а Появится где-то там 20, не знаю, 15, 30 губернаторов, потому что мне это нравится. Мне нравится. Они найдут способ вам об этом сказать. Они найдут способ об этом вам донести. И в тот момент, когда случится день Д, они неожиданно придут и скажут, ребята, мы с вами, мы за, мы готовы это дело подписать и действовать вместе. Причем они, может, может быть, они придут все вместе, может быть, они придут по отдельности, может быть, они придут какими-то группами. Мы же не знаем, как они между собой общаются и насколько доверительны у них между собой отношения. Но коалиция, еще раз я повторю, да, это набор идей. А все mm -hmm. остальное это оно само собой образуется. Если будут идеи, у нее будут и засторонники. Может быть, их будет мало, может быть, их будет очень мало. А может быть, они будут такими прекрасными, да, что они понравятся всем. Мы этого сейчас с вами не знаем. Но пока нет набора идей заставлять губернаторов создавать какую-то коалицию и обрисовывать контуры прекрасной России будущего. Ну, слушайте, они же не самоубийцы. Они не готовы идти на расстрел.
0: Угу. А, когда возникает вопрос, а, когда вы говорите «мы», а, кого именно вы имеете в виду? А, то есть вот а, нас сейчас у нас... А, Александр, видимо, тоже в связи с какими-то проблемами с подключением выпал из разговора. То есть вот у нас сейчас тут с вами пять человек. Вот. Когда мы говорим о том, что мы можем сформулировать вот этот вот образ будущего, то о каком, скажем, субъекте, о каком сообществе мы можем
1: говорить? Юля, а что такое Пермь 36,6?
0: 5.36.6 вот. это информационный канал, у которого достаточно много подписчиков, причем как в России, так и за рубежом, и который занимает довольно заметное положение среди региональных медиа, независимых вот от региональных медиа. Вот
1: отлично. Вот и станьте инициатором этого процесса. Вы затеяли эту дискуссию. Инициатива наказуема. Только, ну, правда, ну, не, на, не надо ждать, что кто-то вам это дело принесет. Да, не, надо, не надо ждать, что есть там в Москве, не знаю, там, в Брюсселе, в Вашингтоне, в Лондоне, не знаю, в Магадане, в Берлине, э, в, Берлине в Биробиджане какие-то умные люди, которые сейчас сядут и все напишут. Никто ничего не напишет. Подлежащий камень вода не течет. Вот вы подняли очень важную тему, очень нужную тему. Опять я повторю, да что... Там, на уровне там, федеральных вопросов, да, что должно быть сделано на федеральном уровне, у нас эта дискуссия идет уже последние года 4, если не 5. Да? То есть мы всерьез обсуждаем, пытаемся там, спорим. А и у так вас далее.
0: это у кого? Вот, вот это, уточним у, вот узкого,
1: это уточним. у узкого круга ограниченных людей. Вот. Ну, там, на на, на в, разных, в, разных, в разных итерациях в, в, этих, в этих дискуссиях участвует там, от 10 до 200 человек. Да? Вот. Но э, вот вопрос. Условно говоря, отношения с регионами, вопрос отношений регионов и местного самоуправления, он нас как бы подвисает. У нас есть некие общие лозунги, там при желании все это дело можно найти в интернете. Да. Мы, мы Опять, мы не делаем с, там, результаты своей работы секретными. Это не является секретом, просто опять, это, это набор идей. Да, если мы говорим о том, как изменить жизнь региона, как изменить жизнь внутри региона, ну вам и карты в руки. Вы должны это инициировать, вы должны это начинать. Там. Мы можем вам помогать, да, там, что-то советовать, что-то рекомендовать, да, но если вы этого не будете делать, то за вас это не сделает никто.
0: Uh -huh. Спасибо, это очень вдохновляюще. Uh, так, uh, вот давайте сейчас мы uh, завершаем um, третью uh, тему нашей uh, конференции. Uh, это uh, что нам делать? Uh, в общем-то, идей было uh, предложено достаточно много. И перейдем к четвертой, к заключительной, которую мы назвали, собственно, «Пермский край в России, прекрасной России будущего». Уже тоже прозвучала мысль о том, что в отличие от некоторых, например, национальных республик, Пермский край совершенно точно никуда ни от кого не отделится, потому что край он только номинально, находится он в самом сердце страны. Но настолько ли это действительно... Однозначно. И вообще, в принципе, как бы, например, пермякам хотелось видеть роль нашего родного региона в нашей родной стране, и как бы хотелось видеть эту роль нашим федеральным экспертам. Давайте начнем с пермяков. Вот я совершенно точно знаю, что у Дамира было желание высказаться на эту тему. Про то, каким а, должен быть Пермский край, какую роль он должен занимать. Может, на самом деле, претендовать на то, чтобы стать столичным регионом. Да, Дамир, есть.
6: Дамир, а слышно ли нас? А, микрофон выключен. Все, да, теперь, надеюсь, меня слышно, потому что вот а да. видео
4: тоже появилось. Просто у нас да. интернет да, исчез, это вот довольно частая проблема в Грузии. Вот, а вопрос был, напомните, чтобы...
0: А, вопрос а, о том, какую роль, на ваш взгляд, а, Пермский край, а, все-таки мы сейчас возвращаемся на региональный уровень, на уровень субъекта федерации, а, какую роль он должен а, играть в целом в стране? Абсолютно открытый вопрос, берем любые параметры, любые критерии.
4: Да, я думаю, что тут такой ответ, наверное, будет на вопрос. Если роль, роль, ну а какую роль, допустим, играет земля в Германии, там, кантон Швейцарии, да, то есть, ну что-то, что учреждает эту страну, да, то есть то, что в нее добавляет, то, что и... И создает это целое. А вот в остальном... Идеальный вариант развития ситуации для любого региона и отсюда вы Если он максимально будет заниматься саморазвитием без бесконечного выбивания чего-то из федерального центра, без подавления и вмешательства со стороны центра в внутренние дела региона, вот тогда он сможет вложиться в в развитие страны по максимуму, хоть налогами, хоть скажем, качеством развития людей, да, то есть я, я вообще считаю, что в современном мире привязывать людей к региону это не так важно, да, вот, и мож, может быть уже и это все подходящая история, вот, а, вот, и я вот, например, точно от чего бы хотел отойти, например, от концепции идеи регионов-доноров, вот это то, 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 ту роль, которую регионы не должны играть, потому что это объединяет, это действительно ресурс на нас разоряет.
0: То есть регион совсем не должен спонсировать федеральную казну? Или он должен это делать немножечко в других пропорциях, чем это происходит сейчас?
4: Ну, смотрите, да, то есть вот у нас же есть три, три, три межбюджетных трансферта, да, собственно, дотации, субвенции, субсидии, да. Конечно, вот если только в части дотации, да, например, создается фонд, такой федеральной солидарности, по которой мы вытаскиваем бедные регионы. Во всем остальном потребностей нет. Да? То есть вот, субвенции вообще вещь будет странная, если мы наконец-то разберемся с полномочиями и поймем, как они финансируются, то не надо будет этими странными межбюджетными трансфертами в большей степени заниматься. Вот. Что касаемо... Да, дотации может быть, но это в форме федеральной, такой, фонда федеральной солидарности. Да, то есть, когда регион. Вот как раз и коалиция вам регионов, когда они объединяются по какому-то нужному значимому вопросу и спасают тех, которые не могут сами себя обеспечить. Но это такая идеальная модель, которой никогда не будет. То есть это то, то, то чего бы я хотел. Вот.
0: Спасибо. Илина. А ну,
5: я бы, наверное, ответила, чего бы я хотела, чтобы каким бы я хотела видеть Пермский край, наверное, в таком ключе. Я бы хотела, чтобы Пермский край был самодостаточным, конкурентоспособным регионом, у которого бы, э, в котором было бы желание в него приехать, в нем жить и работать. И чтобы у него было все то, для того, чтобы люди туда стремились. В конце концов, поменять отрицательную миграцию на положительную, минус на плюс. Но что для этого надо, мы пробовали
0: немножко говорить, мы все сказали. Ну, да, действительно, рецептов может быть много. Да. Самое главное, чтобы были люди, которые горели бы этим желанием и этой идеей. Перед тем, как а у вас, я... Юля,
5: возникло желание вернуться в Пермский край?
0: Ох, да, по большому счету, у меня есть желание инвестировать себя в Пермский край и вкладываться в его развитие, даже находясь а, за его пределами. А, сейчас стоит вопрос о том, чтобы возвращаться, в принципе, в Россию и иметь возможность а, там совершенно спокойно, не боясь, например, проводить вот такие эфиры, а, которые говорят о будущем, а, которые спокойно и смело а, предлагают а, проектирование нашего с вами совместного будущего а, без оглядки на то, что нам за это а, откуда-то может прилететь. А, и Сейчас я дам слово Сергею, но перед этим я хочу немножечко отвлечься на вопросы и комментарии, которые появляются под трансляцией нашей конференции в YouTube. Я думала, что наши зрители станут, скажем так, полноценными участниками дискуссии, но... Скорее могу использовать эти тексты как некую иллюстрацию, может быть, грустную иллюстрацию того, что, по сути, существо разговора, основная тема, нерв нашего уже почти двухчасового разговора практически никем, за редким исключением, не были восприняты. О чем хотели бы знать наши зрители? Um, «Пойдут ли участники СВО на реабилитацию или uh, в тюрьму? Для чего uh, Путин приезжал в Пермь? Uh, на какие средства Черкунов купил замок на юге Франции?» uh, Так, uh, в общем, по, по какой причине в Перми нет метро? В Питере и в Киеве почвы хуже, но метро uh, есть. Uh, я не знаю, честно говоря, что с этим делать, uh, и насколько действительно затеянный нами сегодня разговор интересен широкой аудитории, интересен Перми, интересен российской публике, российскому зрителю в Ютубе. Не знаю, сколько народу досмотрело нас до конца, но так или иначе, очень хочется верить в лучшее и попробовать реализовать все те рецепты, все те... Шаги, которые сегодня были озвучены. Сергей, Алексашенко, пожалуйста, ваш взгляд из-за океана на возможное будущее Пермского края в прекрасной России будущего?
1: А, Юль, ну мне не нравится слово взгляд из-за океана. Да, то, что я живу за океаном, вынужден жить здесь, это не означает, что я гляжу на Пермский край или на Россию как с Марса, да, и мне наплевать, что там происходит, и я там носу поковырял, затылки почесал, на фотолок поплевал и сказал, слушайте, ребята, давайте попробуем еще вот это, у меня столько много интересных идей. Я, я гражданин России, да, я переживаю за страну, мне нравится Пермский край, я с удовольствием туда ездил и общался и с Трутневым в его лучшие годы, я считаю, что там, условно говоря, вот середина нулевых годов, ну, он был одним из наиболее интересных, содержательных губернаторов России. С ним было интересно говорить, с ним было интересно запускать новые проекты, с ним было интересно общаться. То же самое с Олегом Черкуновым. Вот. Что, как, я вижу, как я вижу Пермский край? Первое, Дамир, я бы предложил отказаться от использования слова регион-донор и регион-реципиент. Это вредная концепция. Она супер вредная концепция, и она вносит раскол между регионами. Ну, нет никакой заслуги у там, ямал округа в том, что у него там есть нефть. Или у Пермского края есть нефть, и есть, не знаю, там, калий, да, есть э, еще что-то. Вот нет, нет в этом заслуги ни губернатора, ни населения. Ну, так жизнь сложилась. что У вас что-то есть, а в Тамбовской области ничего этого нет. Да, и в этом отношении... Мне кажется, что э, нужно договариваться о том, что есть единые правила для всех. А ведь на самом деле, то, что вы сказали, вот должен быть какой-то единый фонд поддержки регионов, для поддержки слабых, там, объективно менее обеспеченных экономическими ресурсами регионов, все это было сделано еще там, в 1995 году. Да, то есть я в то время работал в Минфине, отвечал как раз за взаимоотношения регионов, за бюджетное планирование. Там все это было прописано. Там все, ко всему это был сделан шаг. Собственно говоря, но это потом уже, начиная там, с 2003-2004 года, уже Кудрин, став министром финансов, начал все это дело раскручивать назад. Там в итоге сформировалось, что было 4 фонда региональной поддержки. Мы уже не будем обсуждать, правильно это, неправильно, но тем не менее. Вот, Смотрите, ведь, например, вот в той же самой Америке, где я живу, здесь никто не обсуждает, какой регион является донором, а какой является реципиентом. Но это вообще никого не волнует, да, потому что у каждого штата есть свои возможности установления налогов. Там налогов с продаж, ставки подоходного налога, налога на имущество. Да, и вот за счет этих налогов штаты балансируют свой бюджет, они живут посредством. Сколько могут собрать, столько собирают. Если не могут, значит сокращают свои хотелки. И здесь нет никаких там, трансфертов на поддержание бюджетной обеспеченности, но, сказав это, самая жесткая борьба, которая идет в американском конгрессе при распределении бюджета, это как, сколько денег получит каждый избирательный округ. Да, и там каждый из 435 членов палаты представителей знает, что в его округе есть одно из оборонных предприятий, которое производит что-то для Пентагона. И поэтому все заинтересованы в равных, в мире, в росте военных расходов, потому что от этого военного пирога каждый может отщепнуть себе свой кусочек. То есть, эта торговля всегда все равно будет происходить, она все равно будет существовать. Но термина регион-донор или регион-реципиент ну, точно ее нет в Америке. Вообще в Америке интересный федеральный бюджет. Здесь 85% его доходов ⁇ это подоходный налог и то, что у нас называется социальный налог. 85%. Вот да, два налога дают, все. А в России, соответственно, взять там, НДС на, на внутренние и импортные и все, что связано с добычей природных ресурсов. Вот вам 85%. Да, просто сравните, там, какая экономика, на чем строится. Вот, и там объективно мы понимаем, что, там, видимо, Калифорния да, с большим населением, с, большим, с, с развитой экономикой, ну и, наверное, является регионом-донором. Ну, то есть, объективно, наверное, федеральный бюджет, она за счет подоходного налога платит больше денег, чем получает в, рам в ходе в рамках разных программ. Но это никому не приходит в голову сказать, знаете, вот, Калифорния хочет отделиться и хочет там, э перестать быть э донором. Да, Какая-нибудь Айова, которая является, э или Агая реципиентом. Вы там живите вот, вообще и ничего не получаете. Это, это вредная концепция. Не надо, вот, мне кажется, что на нее даже как вестись. Да, я, 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 мы с вами солидарны. У нас, в общем, собственно, одна позиция, да, что должно быть четко понятное федеральное законодательство о том, какие налоги существуют в России, какие налоговые полномочия существуют у федеральных органов власти, какие налоговые полномочия существуют у региональных органов власти, чтобы не было вот той картины ситуации, как про которую Елена говорила, что Первым захотелось снизить ставку подоходного налога, а Минфин тут же взял и открыл какие-то бюджетные программы, которые должны были прийти в регион. Налоги на прибыль. Ну, на прибыль, да. Ну, на, 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 на прибыль, да. Вот. И, соответственно, дальше, дальше там каждый регион, ну, вообще -то говоря, там, он должен принимать решение, что он хочет, там, новую машину для губернатора. Да, или, не знаю, там, э, учителя английского языка из страны-носителя языка в каждую из ста школ э, города Перми. Да, и это должно быть публичным. И это вопрос, который, на который да, там, должны высказать свои отношения жители Пермского края. Да, они должны понимать, на что тратится их бюджет, а не там, министра финансов Силуанов или его заместители, которые очень хорошо знают, куда ведут деньги из пермского бюджета, а жители Пермского края об этом вообще никому, ни малейшего представления не имеют, ни на что повлиять не могут. Вот. Ну, последнее, наверное, о чем я хотел сказать, да, что ну, очень хочется, чтобы Пермь э, стала вот тем регионом, который э, проявит активную позицию в э, день Д. Да. Но чтобы это случилось, работать надо уже сегодня. Начинать первый шаг. Нужно делать сегодня. Если сделаем первый шаг, сделаете первый шаг сегодня, то в день Д мы о вас услышим. Если вы подождете еще пару лет или пару месяцев, а может пару недель, то выяснится, что кто-то другой сделает этот первый шаг. И Перм уже должна будет прислушиваться к тем решениям, которые сформулирует кто-то другой. Спасибо.
0: Спасибо большое. А, ну что ж, наша конференция подходит к концу. А я благодарю всех экспертов, которые согласились принять участие в этом необычном и непростом разговоре, особенно благодарю тех, кто продержался с нами до самого конца. И, пожалуй, главный вывод, который можно сделать из всей нашей конференции, это то, что действительно нужно стремиться к тому, чтобы слова переставали быть просто словами, и что федерация должна быть настоящей федерацией, и что субъекты федерации должны быть настоящими субъектами, то есть теми, кто диктует повестку, кто принимает решения, кто берет на себя ответственность. Это должны быть и регионы, и муниципалитеты, и сельсоветы, и каждый из нас, тех, кому неравнодушна судьба нашей страны. Спасибо всем. Это был канал Пермь 36.6. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, оставайтесь с нами. До хороших, свободных времен.